0: Malaka. Ja. Ihr hört richtig. Eine weitere Folge AFVV. Heute ein kleiner Themenquickie. Die besten Tipps für die Menschenfotografie. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Lauter Zitate und Phrasen mit einer intensiven Strahlrichtung. Also. Nehmt eine angenehme Position ein und sperrt die Lausche auf. Viel Spaß ihr Künstler.
1: Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Ähm, eine neue Folge AfvV ist am Start. Ähm, eine Woche ist jetzt her und wir haben gesagt, wir äh, legen sofort nach. Ähm, mit am Start wieder dabei. Der Mann, äh, der Verschniefte, den ist jetzt auch erwischt hat, aber er, er heult nicht so rum wie wir. Ähm, er gönnt sich keine Pause, er macht einfach weiter. Äh, der Mann aus äh, Dienstlaken... Olaf Spömming, hallo, guten Abend.
2: Hallo, ihr Mimis.
1: <lacht> Ganz harter. Und äh, live aus Duisburg zugeschaltet, äh, gerade im Aufbau seines neuen neue, seine neue Studios, sein Fotostudios und auch Entwicklungskammer, und zwar eine Etage höher, äh, der liebe Dennis Süßmuth, a.k.a. Matt Eagle. Guten Abend, meine lieben Freunde. <lacht> so, meine Wenigkeit, wie immer, Martin Klutschnick aus dem wunderschönen Dortmund. Schönste Stadt der Welt, wie ich immer wieder sage. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ihr seid auch genauso gespannt wie wir und freut euch. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir legen sofort einfach nach. Ähm, wir haben auch ein aktuelles Thema tatsächlich. Ähm, kurz nach der Sendung, als ich mich äh, hingesetzt habe auf die Couch und angefangen habe, YouTube zu gucken, ich wollte ja ähm, äh, Aki muss man gucken, Aki live auf YouTube, ähm, habe ich mir ein paar Folgen angeschaut und dann, glaube ich, auch ein oder zwei Tage später, bin ich mir nicht mehr sicher, oder, oder auch am Sonntag, kam eine neue Folge raus. Indem er wieder rumge, rumgefrontet hat, ist ja falsch, falsche Aussage. Aber er hat wieder mit seiner Art und Weise wieder halt ein Thema aufgegriffen und ein paar Punkte genannt, die ich ganz interessant fand und Olaf auch. Und wir haben uns gesagt, das äh, greifen wir auch mal das Thema auf. Äh, und zwar kann man sich das Video einmal von ihm erstmal auf YouTube angucken. Es geht um nämlich einen Artikel, um, um äh, einen Artikel in der Foto Weekly. Das heißt Das A und O für perfekte People-Fotos. So, und die, die, wir, wir haben uns diesen Film angeguckt auf YouTube von Aki Moosborn und haben genickt und gesagt, Alter, was ist das denn? Also also da sind die die das, das sind die perfekten Tipps drin, die muss man befolgen. Wenn man die nicht befolgt, bringt man das auch in der People-Fotografie nicht weit. Ähm, wir haben uns gesagt, wir gehen das jetzt einfach mal durch. Die, die zehn schnellen Tipps. Ähm, ich würde sagen, ich spiegel einfach mal hier diese fantastische Seite, dann kann das jeder von uns noch mal sehen und dann lese ich mal das, äh, das eine für andere vor, du siehst ja einen Typ für andere vor und dann äh, gehen wir das mal durch. Wo finde ich denn hier den Button? Warte mal, Bildschirm freigeben. So.
2: Martins Technik-Egge. Jetzt kann ich das <lacht> auch mal raushauen.
1: Oh, das ist aber wirklich, ich muss mal gucken, Bildschirm. Ich will ja den Bildschirm, wo ist denn hier denn? Ah, da. Ja, Welchen nee, Bildschirm. Da, Jetzt ja, genau, richtig, so. Freigeben. So, seht oh. ihr was?
2: Tada! Hier seht
3: ihr wahrscheinlich das Artikel. zeigen wolltest? Ja. <lacht> Wieso, was siehst du denn? <lacht> Alles gut, weiter im Text. <lacht>
1: ich habe die ganzen Penisbilder gelöscht. Also die kannst du nicht sehen. <lacht> ja,
3: zehn Stelle Tipps für bessere Porträts. Ja, ja, ja,
1: wunderbar. Also du siehst schon mal das Richtige. Richtig. Zehn Stelle äh, Tipps für bessere Porträts. Mit einfachen Techniken holst du noch mehr aus deinem Bild heraus. Ich fange mal mit dieser fantastischen, mit diesem fantastischen ersten ersten Tipp an. Auf die Pose kommt es an. Ein Porträt lebt vom Model und dessen Körperhaltung. Versteife dich nicht auf kreative Körperhaltungen, sondern lasse die Models natürlich posieren. Anlehnen, hinsetzen, aufstützen. Das alles sind von Natur aus Posen, die du einfach umsetzen kannst, ohne dass es künstlich aussieht. So, jetzt kommt ihr.
3: Ja, Thema Natürlichkeit, ein ganz großes Kino. Ähm, er hat ja in dem Video auch ganz schön formuliert und auch Beispiele dazu gezeigt. Damit die Natürlichkeit ist zwar schön und gut, aber im Prinzip nicht umsetzbar. <lacht> ja, und das, das, das ist, ähm, mal abgesehen davon, dass das, du das themenbezogen ja immer irgendwie auch auch die Pose des Models die auch immer themenbezogen irgendwie mit einbinden muss. Glaube ich, wenn wir auch alle diesen, diese Übernatürlichkeit praktizieren würden, wäre jedes Bild gleich. Na, dann würden die alle nur noch doof in der Gegend rumstehen. <lacht> ja. Und
1: sich doof in der Gegend hinsetzen, aufstützen, ja.
2: anlehnen.
3: <lacht> ja, dann, 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 dann lehnen die auf einmal alle vor irgendwelchen Pfosten vor oder sitzen alle nur noch auf irgendwelchen Bänken rum, oder was?
2: Ich glaube, das seht ihr gerade komplett falsch, Männer. Oh. Wie bitte? Ja. Warum?
3: Warum, Olaf?
2: Ähm... Ihr habt gerade gesagt, dieses, dieses Hinsetzen oder äh, das, was wir immer so als Zahnschmerzen bezeichnen, mit so einem Finger im Gesicht oder, keine Ahnung, mal die Hand unter das Kinn, äh, wollen wir alle nicht sehen, weil das gepostet ist. Und das wäre jetzt auch hier in diesem Fall, glaube ich, die Empfehlung von dem, von dem Autor. Weil der redet ja von, von Aufstützen zum Beispiel. Ich denke, da ist gemeint, vielleicht auch am Geländer und äh, wie auch immer. Ich kenne gerade von uns ganz, ganz viele Bilder. Ich nenne die mal einfach so Street-Porträts. Also irgendwo urban oder in irgendeiner Ecke oder sonst wo. Und ich glaube, jeder von uns sagt in der Regel, lass die Hände unten. Ich behaupte mittlerweile, warum? Warum kann man das nicht mal machen? Das ist doch, ich sage mal, in der Fotografie eine stinknormale Pose wenn das Model sich mit den Fingern nicht direkt so in die Wange reindrückt und du Abdrücke siehst, ja dann lass du doch verdammt nochmal da die Hände einmal irgendwie im Gesicht haben. Wo ist, wo ist das Problem?
3: Ja, nee, der, der Problem ist ja nicht, dass er du ja durchaus kontrolliert post, sondern dieses, dieses ähm, dieser, dieser Punkt 1 aus dem Magazin setzt ja darauf an, quasi, quasi nicht zu posen, sich normal zu bewegen... Ne, und das, das funktioniert halt in der Fotografie finde ich in der Pipel-Fotografie halt nicht
2: jetzt nehme ich ähm. mal Bezug auf, auf die Aussage von, von Aki Moosmann ja. der dann auch Bilder gezeigt hat die können wir jetzt den Hörern natürlich nicht irgendwie äh, präsentieren aber äh, ein Model auf dem Feldweg mit irgendeiner Klamotte die sich halb verbiegt im Stehen fast mit dem Kopf auf dem Boden ist, die Hände verrenkt <lacht> ähm, und er sagt, natürlich ist das keine natürliche Pose, das ist aber auch für mich keine Pose, die ich sehen will. Und das Foto wird dadurch auch nicht besser. Das Foto, das er in diesem Fall da gezeigt hat, lebt von, von den Farben, von der Dramatik im Himmel. Das war irgendwie so ein Feldweg. Ob, ob die Tante jetzt da steht und äh, irgendwelche Yoga-Übungen macht, ist mir eigentlich vollkommen Latte. Wenn die da ganz normal lang gelaufen wäre, und man hätte die fotografiert, wäre das Foto, glaube ich, nicht schlechter gewesen. Dieses Bild brauchte diese Pose nicht, meiner Meinung nach.
1: Okay, aber, aber ich, ich finde, du hast da tatsächlich einen interessanten Punkt aufgegriffen, Olaf. Warum soll die das nicht machen? Also die kann ja ne, sich durchs, durchs Haar gehen und das machen, wo sie sich wohlfühlt. Letzten Endes entscheidest du doch dann, ob du da auf den Auslöser drückst bewusst, unbewusst, was auch immer und ob du die Bilder hinterher auswählst oder nicht Du, du musst ja zusehen, glaube ich, als Fotograf, dass du erstmal, dass sich das erstmal das, In diesem Fall das weibliche oder auch von mir aus auch das männliche Model ist völlig egal, dass sich der Mensch da einfach wohlfühlt. Und wenn es sich einfach mal erstmal gerne durch die Haare geht, kannst du das erstmal machen. Klar. Sicher, wenn diese Posen sich immer wiederholen und du nichts anderes hast, dann kannst du natürlich sagen und darauf hinweisen, du geh dir mal jetzt mal nicht durchs Haar, sondern lass mal die Hände unten oder so, ja. Aber letzten Endes. Weiß ich nicht. Also ich, ich, finde, ich finde, ich finde das Model ähm, kann, kann erstmal Dinge tun, wo sie sich erstmal wohlfühlt mit. Und dann siehst du durch eine Suche, ob das Bild wirkt oder nicht. Und wenn es nicht wirkt, sagst du, pass mal auf, das funktioniert nicht so ganz. Mach mal vielleicht das oder das. Ich gebe ja,
2: geb ja jedem recht, der sagt, die linke Hand an die Wange und die rechte Hand an den rechten Backenzahn oder... So, wie du jetzt gerade auch irgendwie Stirn. An Stirn, das ist dann natürlich ja. ein bisschen zu viel. Aber wenn ein Model mal irgendwie so die, die Arme oben hat, das machst du auch, wenn du, wenn du nachdenkst oder so. Das ist ja, ist ja nicht mega gepostet. Sehe ich. Dann finde ich.
1: Sehe seh ich, seh ich, seh ich genauso. Wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, wie, wie das aussieht, ob genau. es überpost ist oder nicht. Ja. Ne? Ich denke aber das liegt auch da so ein bisschen daran, wann man, wann man auslöst. also den, den Zeitpunkt erwischt, wann man auslöst und, und was man auch hinterher halt, halt einfach zeigt, wenn du irgendwie drei, drei Dinger davon aufnimmst und dann guckst in der Auswahl hinterher, welches am besten aussieht, welches am besten am besten passt.
2: Ich glaube, die wichtigste Aussage sind die letzten ein, zwei drei vier fünf Worte hier, ohne dass es künstlich aussieht und dann ja. bitte egal wie
1: richtig. Richtig. Das
2: ist, mir, ist mir dann Wurst. Und wie gesagt, das dann ist brauche, richtig. Ich, brauche ich so, so Megaposen wie äh, Aki, die gezeigt hat, glaube ich nicht unbedingt.
1: Nee. Ein anderer Fall wäre natürlich vielleicht, wenn du, wenn, jetzt, wenn mir spontan einfällt, wenn du so in Richtung, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, Feinart gehst. Ja, ich habe da sowas im, im, im Kopf, irgendwie, weiß ich nicht, so eine ganz, ganz kontrastreiche Schwarz-Weiß-Aufnahme von... von einem, einem Körper oder oder halt männlichen Körper, weiblichen Körper, völlig egal, aber halt so richtig überposed, wie du schon sagtest, so mit einem Yoga, Yoga-Stretching oder sowas. Und wenn du das vernünftig oder gekonnt in Licht, also in, in Szene setzt mit vernünftigem Licht, dann kannst du natürlich auch logischerweise überposen. Dann kommt es auch, wie du schon sagst, aufs Licht an, auf die Dramatik, vielleicht sogar auf das Überposing ist auch dann völlig legitim, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Es kommt immer darauf an, was du umsetzen willst, ne?
2: Er hat ja auch ein Bild dabei gehabt mit dieser hockenden Frau vor dem, vor dem Fenster. Das war jetzt auch alles andere als natürlich, aber das fand ich jetzt in dem Fall auch schon wieder passend, oder gut. <lacht>
1: Entschuldigung, muss ja, mir fällt ja das Bild ein, was wir heute Morgen gesehen haben. Ist das auch schon über Post gewesen mit diesem mit, komischen Rad? Du meinst ja. das
2: von, von Willi? Ja. Nee, das ist das nee. pure Kreativität. <lacht>
3: Ja, du, du musst aber in dem Bild, dominiert hier quasi die totale Entspannung. Also vollkommen natürlich.
2: Ja klar, ich lege mich gerne auf die Narbe eines Mühlrades. Vor allem ja. nackig.
3: Ich, Im laufenden Betrieb.
2: <lacht> <lacht> Dennis, das ist, sensationell. Im Kopf, die will ich gar nicht haben.
3: Ach,
1: sensationell. Ach, schön. Ja, ja, das, ist, das ist auch Kunst, ne? Das ist Einmal
3: Profis auch, bei der Arbeit. Ja. Ist, das Dennis, dann auch Kunst. ich, ich habe
2: noch mal eine Frage an dich. Ja. Du bist ja jetzt doch, ohne das despektierlich zu meinen, eher der, der äh, Fotograf von uns dreien hier, der viel Homeshooting macht unter in Anführungsstrichen Studiobedingungen. Du schickst ja auch die wenigsten Models einfach mal raus in den Innenhafen oder in Lappadou und sagst den komm, lauf mal ein bisschen durch die Gegend und, und wir machen ein paar schöne Fotos von dir. Du machst das ja eher auch gezielt und gesteuert und auch mit deinem Licht. Ähm, Gibt's für dich auch Posen, die du nicht sehen willst, oder sagst du den Modellen, äh, nee, komm, du lass mal, mach mal anders, das ist jetzt nichts
3: Ja, tatsächlich. Ähm, also ich, ich versuche schon, die weitestgehend die Models Models schon selber machen zu lassen, ähm, weil halt diese Natürlichkeit schon irgendwie ganz gut kommt, aber halt kontrolliert natürlich. Wenn die da äh, liegen wie ein nester Sack, sieht dann natürlich auch nicht aus. Ähm, was zum Beispiel gar nicht geht, sind bei mir tatsächlich so also diese Zahnschmerzposen posen irgendwie, oder, oder wenn die sich irgendwie versuchen, das tief an der Lippe zu knibbeln, lasse ich ja verschreckt die Kamera fallen. <lacht> da, 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 da bin ich ja, da bin ich ja dann ich sofort gelbe Karte, zweite Mal ist sie raus. <lacht> ne?
2: Dann musst du bei Mutter erstmal Kaffee trinken und runterkommen, ne? Genau. Ja.
3: ja und äh, na, oder wo ich zum Beispiel auch irgendwann mal interveniere, wenn die sich äh, 25 Minuten im Haar spielt, dann habe ich davon auch irgendwann mal genug. Na, ähm, ich meine, das kann man durchaus machen, aber nicht das ganze Shooting lang. Ähm, also ich glaube schon, dass ich da relativ geduldig bin. Aber ir irgendwann greife ich da also schon ein. Ich, ich glaube, ich verstehe auch, was du meinst. Also vor allen Dingen jetzt speziell
1: auch vielleicht in deinem Fall von Homeshootings oder sowas. Wenn ich jetzt halt diesen ersten Punkt hier nehme wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz blöd, Auto unterwegs bist und glaubt jetzt im Landschaftspark Duisburg bis am Innenhafen oder von mir aus in Dortmund, Dienstlagen, Duisburg, wo auch immer, ist ja völlig egal, ähm, dass, dass du halt auch einfach, also du kannst also das Model wie gesagt, kann sich ja auch im Prinzip irgendwo anlehnen. Das wirkt ja nicht unnatürlich. Das machst du ja auch, wenn du irgendwo unterwegs bist, auf jemand wartest oder sowas. Dann bist du auch ziemlich entspannt und lehnst dich irgendwann ins Gelände an oder sonst irgendwo was. Ich, ich glaube, also, das, das, das ist, schon, ist schon völlig okay. Aber das ist schon richtig. Also, ich muss dazu auch wirklich sagen, diese ganzen Kopfschmerzen, Zahnschmerzen-Dinger, die finde ich jetzt auch nicht so,
3: so ja, prickelnd. Ich, ich sag mal, selbst an eine, selbst einer Laterne lehnen kann man, kann man wie ich nasser Sack like oder auch ästhetisch. Man, ja. man, kann, man kann auch ästhetisch irgendwo dran lehnen.
2: Ja, deswegen sage ich ja, man kann vielleicht ja. auch mal eine Hand im Gesicht haben und das sieht gar nicht so schlecht aus.
3: Richtig. Ich glaube, ich glaub, der Trick ist einfach mit der ganzen Natürlichkeit, ich, ich, ich nenne es mal kontrollierte Natürlichkeit. Ne? Also, es sollte nicht zu übertrieben wirken, aber auch nicht zu schlabberig.
2: Dann haben wir ja quasi den Punkt 1 wieder mit den letzten fünf Worten da abgearbeitet, ohne dass es künstlich aussieht. Richtig. Dann ja. ist alles gut.
1: Dann springen wir direkt zum nächsten Punkt. Würde ja, ich einfach mal sagen. Pass auf, Punkt 2. Der perfekte Platz für das Model. Beim Bildaufbau hast du sehr viele Möglichkeiten. Allerdings gibt es zwei klassische Arten, die sich bewährt haben. Das ist ganz wichtig, die haben sie bewährt. Bei querformatigen Aufnahmen setzt, dein Model, setzt du dein Model nicht in die Mitte des Bildes, sondern leicht versetzt nach links oder rechts. Im Hochformat hingegen positionierst du es in der Mitte. Der Kopf sollte dabei im oberen Drittel liegen, ohne aus dem Bild herauszuragen. Alles andere wäre. Totaler Bullshit. Steht da jetzt nicht drin, das habe ich gesagt. Ja, beachtet ja. ihr das auch so mit dem Bildaufbau da, so Nein. wie das hier geschrieben? Weil irgendwie, also die Bilder müssen ja funktionieren.
2: Da würde ich sagen, der hat eine Vollmeise.
3: <lacht> das, 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 ist, das ist für mich so das ist für mich so Lehrbuchfotografien, so zwei Drittel Fotografie, Mitte, Mitte. Ach oh Gott, das ist ja, ach oh Gott, ne Hilfe. Du regst dich schon auf, du regst schon so sehr auf, du findest keine Worte dafür. Nee. Also, da versuche ich mal zu
1: übernehmen. Das ist völliger Bullshit, was da drin steht. Weil, weil, ähm, also, Bildaufbau, ob du das jetzt im Vorf, also im Shooting machst selber, wenn du halt fotografierst oder noch nachhinein in der Post nochmal anschneidest oder nicht. Ey, ganz ehrlich, es ist alles erlaubt. Egal wie du schneidest oder sonst irgendwas. Du kannst auch im Prinzip den Kopf oben abschneiden und einfach, einfach das Bild und die Bildwirkungen einfach ein bisschen, bisschen mehr äh, rausarbeiten, indem du einfach näher dran gehst. Und, und wenn es dem Bild gut tut und wenn es der eine, gerade der eine Blick ist oder so, dann ist das völlig. Völlig völlig egal, also weiß ich nicht. Und äh, dieses hier, da steht ja im Hochformat, sollst du hingegen ne, das Model in der Mitte positionieren. Ja, Moment mal, die Gegenfrage ist ja, kann ich das im Querformat nicht machen? Nee. Ey, klar kann ich das. Guck dir mal an, Rejusse, den glaube ich, heißt der an. Der hat ja nur solche, fast solche Aufnahmen am Anfang gehabt, wo er die in der Mitte gestehen hat. 35 mm, ich glaube, es war sogar 1,4 damals. Kennen, ist doch ja völlig egal. Die Bilder wirken, die wirken total heftig. Klar kommt es auch auf die Szenerie an, ne? Also, dass das auch einigermaßen zur, zum Bildaufbau passt. Aber dass du die da nicht in die Mitte stellen kannst, ist doch im Querformat, ist völliger Blödsinn. Komplett.
2: Mach doch, mach doch mal ein richtig äh, straightes Porträt ähm, im Querformat. Und, und einen richtigen Close-up. Ja. Ja. Und Du hast rechts und links, jetzt muss man da nicht unbedingt irgendwas sehen, das darf auch gerne dann dunkel sein. Aber ähm, wenn du so das Gefühl hast, dass das Modell schaut dich richtig an. Du, du kommst ja richtig in dieses Bild rein. Du wirst ja richtig reingezogen. Also ein Model immer an die Seite zu stellen, da in die, in die goldene Mitte, da in den goldenen Schnitt, halte ich auch für absoluten Blödsinn. Enge Schnitte musste ich auch lernen. Also da bin ich ja auch noch nicht äh, so lange dabei, dass ich an meinen Bildern rumkroppe wie so ein Wilder. So mhm. Aber es sind alles legitime Möglichkeiten. Und ja, Martin, da hast du recht, du kannst kroppen. Du hast vor ein paar Folgen mal irgendwann so ein Beispiel gezeigt, wo du dich während Corona ausgelassen hast an irgendwelchen Bildern, die man, die man sich da runterladen konnte, um, um einfach mal selber... Zu probieren, genau. was hätte ich draus gemacht und du hast sogar gespiegelt oder gedreht ich, ich weiß es nicht mehr, das Model war quasi auf einmal auf dem Kopf, hat vorher gelegen Ja. und alles alles ist möglich, alles darf man und ich glaube diese diese Regel, ja die ist nicht schlecht aber wird auch schnell langweilig
3: Wie Hier bei, gesagt, bei Hochkant in der Mitte wisst ihr wo ich da sofort dran denke? An Passfotos
2: <lacht> Ja Oh, sehr
3: Beispiel. geil. Ja. ja. Na, die, die, diesen Tuchkant Mitte Mitte. Na, das kann man machen, aber da muss man so nah dran gehen, das hat irgendwie wieder kickt irgendwie, aber Ja, aber wichtig ist, der Kopf
1: soll da dann darf er eigentlich daran darüber hinausragen, also der ja, muss dann, noch, also das ist ja Dann,
3: dann habe ich ein biometrisches Passfoto.
1: <lacht> ja, das ist richtig genau. Ja, das ist, das ist, aber es funktioniert auch anders, also wenn ich das, vor allem das Lese mit diesem Hochformat in die Mitte positionieren, das ist auch, also das ist, wie gesagt, es kommt ja immer auf die Situation an, auf die, auf die Bildaussage und die Stimmung, den, den Vibe, aber du kannst genauso gut im Hochformat das Model ganz links unten hinpacken und Komplett einen freien Raum nach oben lassen, wenn es dem Bild gut tut, wenn es aussieht. Ja, so. Wie heißt
3: Negativer Raum oder wie hieß das?
1: Negativer Raum, ja, Negative Space oder so, wie, wie, wie so ein Hipster das jetzt sagen würde, oder was? Aber, aber negativer Raum, das ist richtig. Wenn es dem Bild doch gut tut, dann kannst du das doch genauso gut machen. Also diese, diese Regel hier, diese Tipp Nummer zwei, ey, ganz ehrlich, den kannst du, kannst du so zusammenknüdeln, dann kannst du den in den Papierkorb werfen, meiner Meinung nach.
2: Ja, dann scroll mal ganz schnell weiter. <lacht> ja, mach, mal, mach
1: mal drei, aber. So, voll abgefertigt hier. So, äh, Tipp Nummer drei, Objektiv und Einstellungen. Wer Porträts. Was?
2: Der, der ist geil,
1: der Punkt. Der, der ist geil. Der. Wer, wer, Porträ, <lacht> wer Porträ, Porträ, Porträts schießen möchte, benötigt nicht viel. Ansehnliche Bilder gelingen mit jeder Kamera oder dem Smartphone. Für mehr kreative Möglichkeiten sorgt hingegen ein gutes Objektiv. Zum einen sollte es lichtstark sein, damit äh, du dein Model mit einer weit geöffneten Blende vor einem unscharfen Hintergrund freistellen kannst. Zum anderen können wir die Brennweiten zwischen 50 und 135 mm äh, aufs Kleinbild gerechnet, empfehlen. Da hier die Proportionen eines Models am schönsten wiedergegeben werden. Stelle, und jetzt kommt der geilste Tipp, stelle zudem deine Kamera auf eine 250 Sekunde und verwende die ISO-Automatik. In Kombination, jetzt kommt der Killer, die Killer-Kombination, in Kombination mit der Blende F2.8, weil du sie überhaupt an einem Objektiv hast, ist das die beste Standardeinstellung für Porträts. Da kommt nichts mehr drüber. <lacht>
3: Ist das nee, so richtig, nee, Dennis? Mir, mir fehlen immer noch die Worte. Ich weiß, gar, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. So viele Fehler sind da drin. <lacht> Ach, ich, ey. Verdammte Scheiße, ey. <lacht> Olaf, du wolltest gerade was sagen, Olaf. Ja. Fangen wir an, Olaf. Oder
2: Olaf holt nochmal Anlauf. Ja, also 250 Sekunde ist ja, ist ja schön. Kann man machen, <lacht> wenn man nicht verwackeln möchte. Aber wollen wir nicht manchmal auch ein bisschen Bewegungsunschärfe im Bild haben? Einfachstes Beispiel, du stellst ein Modell neben den Ventilator und möchtest da so ein bisschen fliegende Haare haben und da soll man auch sehen. Ja, da machst du nicht mit einer 250 Sekunde. Wird nicht klappen. Das ist zwar noch kein Einfrieren, aber wird dir mit Sicherheit auch nicht den Effekt bieten, den du haben willst. Blende, Blende
3: 2.8. Ja, das ist nicht offenblendig, das ist bei mir schon massiv abgeblendet.
2: Ja, wir, wir fotografieren alle gerne mit Blender 1.8, 1.4 oder was auch immer wir haben. 2.8 ähm, finde ich jetzt nicht, nicht so dramatisch die Aussage, dann siehst du im Gesicht halt ein bisschen mehr als nur ein scharfes Auge, dann ist das andere vielleicht auch noch scharf, kann auch mal ganz gut sein ich benutze die Blender auch recht selten äh, aber
3: aber, aber wisst, ihr, wisst ihr wo mich das massiv dran erinnert dieser Satz? Woran? Ihr, ihr kennt doch, doch Exif-Daten unter Facebook-Bildern ja, Facebook
1: -Bildern. Ach, ja genau, ja, 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 ja. das habe ich ja. mir auch
2: gedacht ja
3: na, wo ich gesagt habe, das ist die Killer-Information schlechthin. Das ist
1: die Killer-Information
3: schlechthin. Killer schlechthin, genau. Na, dass du irgendwo mit Blende 5 irgendwo im Wald gestanden hast mit einer ISO von 400 und Blende schlag mich tot.
2: Ja, und, und, und was soll diese, diese ISO-Automatik? ist doch auch Quatsch. Wenn ich Natürlich. Korn haben will, dann will ich Korn haben. Wenn ich ein bisschen unterbelichten will, will ich ein bisschen unterbelichten.
3: Besonders sobald du irgendeine Automatik schaltest, egal ob es Zeitblende, ISO-Automatik, ne, sind die anderen Werte ja vollkommen irrelevant, weil das Bild wird dann immer gleich belichtet, weil die Automatik gleicht ja immer dagegen aus. Ja, eben. ja, ja eben. so sieht aus.
2: Vielleicht ich möchte ich ja wirklich im Dunkeln ein bisschen, ein bisschen Korn erzeugen von vornherein. Warum nicht?
1: Ja, das, ja das ist richtig. Das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt, also ich Ich, ich, ich finde diesen Absatz, der ist einfach so geil. Also weiß ich nicht, da ist, da ist, so viel, da ist auch so viel, so ich weiß nicht, da ist so viel drin. Also zunächst einmal glaube ich, mit, einem, mit einer Sache hat er, glaube ich, tatsächlich tatsächlich recht. das kommt aber auch immer auf die Art an, dass du mit jeder Kamera und auch dem Smartphone. Porträts schießen kannst. Und ich glaube, mit dem Smartphone, wenn du zum Beispiel jetzt im Bereich starke Charakterporträts gehen willst, auch wirklich nah rangehen willst und also wirklich viel rausholen willst, das ist ja, ich weiß nicht, bei dem Kameraobjektiven ist, glaube ich, aufs Kleinbild gerechnet hast du, glaube ich, immer 28 mm oder 35, weiß ich nicht. Sehr weitwinklig auf jeden Fall. Ich glaube, das kannst du schon auf jeden Fall auch vielleicht mit einem mit Smartphone machen. Ist alles schön und gut. Nur, worauf dieser, dieser Artikel und vielleicht auch dieser Tipp abzieht, ist ja auch dieses typische, ich sage jetzt mal, ich Insta-likeable, weiß ich nicht was. Also das sind halt sehr schöne Porträts. Ne, muss ja alles schön sein und toll. Und bei den Brennweiten ist das ja zum einen, das hat glaube ich mal auch gesagt, aber da bin ich nicht der Experte, weil ich eh nur mit zwei Brennweiten arbeite, mit 35/50. Aber so ein 135 mm kann auch nicht so gut wirken. Das hat er ja selber gesagt, wenn er jetzt kommt auf das Gesicht an. Ne? Das kann auch innen nach hinten losgehen, weil das ja sehr stark komprimiert. Ähm, weiß ich nicht, ob das zu empfehlen ist. Ich glaube, das kommt dann wirklich tatsächlich, wenn du so einen Fuhrpark hast, dann, dann solltest du dir auf jeden Fall vielleicht die Proportionen angucken und den, den Menschen selber und dann, dann entscheiden. Was ich aber wirklich, boah, ich weiß nicht, was ich wirklich schwierig finde, ist diese, wie du schon sagst, die EXIF-Daten, die hier stehen. ne, Dieses... 250 Sekunde iso Automatik Blended Sword. Das ist ja. die Garantie für tolle Porträts, was ja völlig Blödsinn ist, weil das haben wir, wir haben uns ja schon über diese Exif-Daten unterhalten, die nützen dir gar nichts, weil wenn du verschiedene Lichtbedingungen hast, kannst du ja so schon mal erstmal gar nicht arbeiten.
3: Also ja, aber Martin, Martin diese, diese Settings, die funktionieren zu Weihnachten, unter Weihnachtsbaum, zu Ostern, in der vollen Sonne. Ja. ja, Bei strahlendem Schnee, die funktionieren immer.
1: Ja, natürlich. D das ist richtig, aber das, das, ist ja nicht, das ist ja nicht zielführend. Du willst ja auch irgendwie ein bisschen ne, mit, mit Licht malen, wie
3: man so schön sagt. Ich wollte die Ironie so ein klein bisschen unterstreichen, aber das ist ja wirklich... Ne, Nein, das, 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 ist, ist, das ist... Wie das du schon sagst, ne, das, das kannst du ja nicht, nicht pauschalisieren, wo du gerade
1: stehst. Das, das ist richtig und vor allen Dingen diese 250. Sekunde, das ist so eine Aussage, das ist ja Blödsinn. Wenn ich zum Beispiel jemanden wirklich einfrieren will oder ich habe eine unruhige Hand und jetzt wäre ich nicht den modernsten Bildstabilisator, ja dann gehe ich mit der Verschlusszeit einfach höher so und passe die ISO daran an. Weil was ich mittlerweile so, also nicht gelernt habe, aber was ich halt versuche beizubehalten, wenn es möglich ist, für mich ist die Blende tatsächlich das einzige Mittel als, es als, ist als ein Gestaltungsmittel. Für mich kein Belichtungsmittel. Also wenn es zu hell ist oder zu dunkel, versuche ich mit der ISO was zu machen oder mit der Verschlusszeit. Und mit der Blende gar nicht oder wirklich wenn es gar nicht mehr geht, wenn du mitten in der ne, Sonne stehst und weiß ich nicht was und wenn es nicht mehr geht, wenn du schon die äußersten Einstellungen hast und es geht nicht. Aber die Blende ist für mich ein komplettes Gestaltungsmittel und ich blende auch mal gerne ab. Ich fotografiere auch mal gerne mit Blende 5, 6 oder mit Blende 4. Das ist völlig Latte. Genauso gut mit 1, 4. Aber da, dann überlege ich mir schon im Vorfeld, warum ich das so mache. Und und mit der Verschlusszeit, also du musst ja schon darauf achten, dass du vernünftig belichtest, dass du vielleicht, wie Olaf schon gesagt hast, gesagt hat, dass du vielleicht auch das Bild extra dunkler belichten möchtest, was sich sowieso eher anbietet in der Digitalfotografie, wenn du den Sensor da nicht übersteuerst, sondern etwa ne, unterbelichtest. Also ich finde diese Einstellung, diese Aussage ist komplett, komplett für ein, weiß ich nicht, ja, für auch, Arsch.
2: Die, auch die Brennweite äh, jetzt. Äh, <lacht> Jeder, der, der ein bisschen bei YouTube unterwegs ist und den Aki kennt, der kennt auch seine Bilder, der fotografiert schon mal gerne so im, im 35mm Bereich auch Porträts. Der hat dann zwar auch viel auf dem Bild, aber wenn du dann so ein Model hast, äh, der hat meistens halt Fashion-Models, schlank, mit hohen Hacken, wenn du die ein bisschen von unten fotografierst mit 35 mm, die sehen aus, als wenn die zwei Meter groß wären. Ja. Äh, warum muss ich da zwischen 50 und 135? Richtig. Ich denke, die 135 packt da rein, weil es so eine Portrait-Brennweite ist auch. Da haben wir letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen. Aber mach das mal mit 200, dann hast du noch einen ganz anderen Kompressionseffekt. Und wenn du dann tatsächlich kein Close-Up machst oder das Modell nah darstellst, sondern vielleicht auch noch ein bisschen von der Umgebung, ja, dann, dann sprichst du schon nicht mal von der Unschärfe, dann ist halt Matsch bei 200. Aber sie Richtig. kann geil aussehen.
1: Ja, das ist dann je nachdem, wie es dir gefällt. Ja, Na?
2: eben. An so einem Porträt wahrscheinlich mit 600 mm machen, wenn du möchtest.
3: Ja. ja. Na, also, also, wenn ich jetzt mehrere Objektive zur Auswahl habe, äh, wisst ihr, wonach ich die meistens auswähle? Ob eine Wand im Weg ist oder nicht? <lacht> ja sehr ja. geil ja. Ja. Und, 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 und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo eher rumrede und da so steht ein Pfeiler der im Weg steht dann muss ich halt irgendwie mit der Brennweite irgendwas anderes machen ne ähm, oder, ich, oder ich muss halt gerade mal von der anderen Flussuferseite oder warte mal rüber schießen oder so okay dann brauche ich halt anderes ne? ja. aber ja ich sag mal proportion ist ja immer alles relativ also ich behaupte jetzt mal tatsächlich äh, wenn du jetzt in denselben Bildschnitt daraus kropps wird dir kein Mensch sagen können, ob das in den 50er, in 35er oder in 85er war? Ja, das, das ist richtig. Das, das ist,
1: wenn das vernünftig klopfst und so, dann, dann ja, gebe ich dir recht. I, I, zwei Punkte fallen mir noch ein, beziehungsweise die möchte ich auch loswerden, weil diese, die Brennweitengeschichte finde ich finde ich es ist, ist einfach wie gesagt blödsinn weil viele Fotografen äh, denen ich deren Arbeit ich zum Beispiel auf Insta verfolge oder sowas da die arbeiten 35 mm Punkt und das sind richtig geile Shots bei so also dat, und egal ob sie näher rangehen oder ein bisschen weiter vielleicht kroppen sie auch im Nachhinein ist mir völlig scheißegal davon mal ab das interessiert mich gar nicht aber die fotografieren mit 35 mm das funktioniert und die zweite Sache die, die ich nochmal hier so zu diesem Blende 2.8 ist beste Standardeinstellung, weiß nicht was. Jeder, der will, kann sich YouTube aufrufen. Dann googelt ihr mal Ben Bernsteiner Aquafoto eingeben, 35mm. Hier diese Einwegkamera. So, und dann guckt ihr euch das Video an. So, und das ist mit Blende 9 geschossen. Trotzdem sind die Bilder geil. Die sind einfach geil. Die sind äh, Man kann sich darüber streiten, ob die qualitativ hochwertig sind oder nicht. Aber wenn du einfach nur auf den Look guckst und so, auch geile Bilder. Also selbst mit so einer analogen Dreckskamera, Knipse kannst so du geile Bilder schießen. Also deswegen, ja, das ist Punkt 3. Soll ich mal weitergehen? Ja, mach mal. Mach Oder mal. habt ihr
3: noch was? Nee, mach mal. Mach mal 4. Ja,
1: schnell weg hier. Das ja, ist auch ein schönes Insta-Portrait. So, äh, Tipp 4. Was ist die richtige Blende? Ah, da hatten wir ja schon gerade. Eigentlich, was? Eigentlich jeder Fotograf empfiehlt. Ja, okay. Eigentlich jeder Fotograf empfiehlt, sich ein lichtstarkes Objektiv zuzulegen. Denn Eingangsöffnungen von 2,8 bis 1,4 weichen den Hintergrund schön auf. Moment. Und das Model wird davor freigestellt. Allerdings schrumpft dann auch die Schärfentiefe auf ein Minimum, was das Fokussieren erschwert. Auch da, Moment. Schaffst du es dann nicht? Präzise auf die Augen scharf zu stellen, sieht das Bild beim Betrachten immer merkwürdig aus. Ist auch sehr wichtig. Wenn du also noch nicht erfahren genug bist, fange lieber mit dem Blenden 5, 6 und 4 an. Der Hintergrund wird ebenfalls unscharf. Wenn auch nicht so sehr wie bei F, also Blende 1, 4, aber das Fokussieren fällt wesentlich leichter. Danach kannst du immer noch die Schärfentiefe verringern.
3: Wisst ihr, woran mich das jetzt erinnert? Kennt ihr diese, diese alten Fotobücher von vor 25 Jahren? Ja. Wo du dann wirklich nur so alles per Hand eingestellt hast. Na, dann macht doch heute keine Sau mehr. <lacht> weißt du, wer, wer fokussiert denn heute noch per Hand? Ich, ne? weiß nicht. also, also, ich meine so, also, mein Autofokus fokussiert auch bei Blinder 1.4. <lacht>
2: Ja, ja, Moment, aber ich hab ja,
1: ich hab ja. Ich habe, Ich Entschuldige, aber was mach ich denn jetzt? Ich hab ja gar keinen Autofokus.
2: Sei froh, dass du wenigstens einen Bildschirm hast an, deinem, <lacht> an deiner Leica. <lacht> du wenigstens Ach, gucken, schön. was du für einen Scheiß gemacht hast. <lacht> jetzt ist es richtig.
3: Ja, aber, aber du willst zum Beispiel, ist ja selbst bei einer Leica, ich sag mal, durch, durch den Messsucher ist ja auch egal, ob du. Ich sag mal, da ist die Blende ja egal bei einer Messsucherkamera. Na, da ist ja Fokussieren ja immer gleich schwierig oder leicht. Also das, das Ding ist ja, wenn ich mir das durchlese, ich weiß, Olaf, du wolltest
1: was sagen, aber ich fange einfach mal, einfach, der winkt schon ab. Das, das Ding ist ja, diese Aussage, die stimmt nur so halb. Also das mit der Anfangs- oder Eingangsöffnung von 2814 und tralala... Das ist ja immer erstmal bezogen auf die Brennweite. Das fehlt dir ja komplett. Also, das ist ja das, was zum Beispiel Olaf auch gerade gesagt hat: ein 200er oder was. Da wird er selbst, weiß ich nicht, da wird selbst mit Blende 4, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie mit einem 200er, aber selbst der Hintergrund wird da Matsche. Darf ich da und mal ganz
2: kurz dazwischen?
1: Ja, natürlich.
2: Ich finde, du hast Unrecht. Du liest was? überall Mensch und Tier Blende 4. Jetzt, was ist daran falsch? <lacht> Geil,
1: Alter.
3: Das war das Wort zum Sonntag.
1: Hammer, ah,
3: Hammer. Ah, <lacht> Ironie aus. Ironie aus, okay. Du fasst deiner auch schon einen Folgentitel immer. <lacht> ja. wie, wie denn? Mensch und Tierblende 4. Das ist, das ist gut. Das ist ja, das ist, das ist ja geil. Ähm,
1: ja. <lacht> nein, Kann aber was, zum, ich, was zum, ich sagen wollte, ist, ist im Prinzip, dass, das, das stimmt ja, wie gesagt, halt nur zur Hälfte, weil es kommt immer auf die, auf die Brennweite an, bezogen auf die Brennweite. Und vor allen Dingen kommt es halt darauf an, wie weit du von dem Objekt, Objekt oder dem Model stehst. Also wenn, wenn das Model sehr nah an der Wand stehst und du auch sehr nah am Model stehst und mit einer Blende äh, bzw. mit einem Objektiv, weiß ich nicht, 50 mm und du nimmst dann 282 oder sowas, so scharf oder unscharf wird der Hintergrund dann auch nicht. Das, also das ist nicht so genau, ganz genau, präzise. Genau das ist
3: der springende Punkt, Martin. Genau das ist der Punkt, weil die Leute hier nicht sehen. Du brauchst ja zum Beispiel auch schlichtweg keine offenen Länder, um einen unscharfen Hintergrund zu kreieren. Na, weil letztendlich geht es bei der bei immer nur um, um, um äh, Weiten und, und wann geht der Hintergrund los und wie nah bin ich mit meiner Kamera vor dem Model. Na, ich verspreche, dass ich hier mit dem 35er genauso einen Hintergrundunschärfe äh, hinkriege wie mit einem 50er. Absolut, auf jeden Fall.
2: Frag mal Aki okay, und seinen Bruder.
3: Ich, richtig
1: der Buddha. fragen mal auch Aki mal mit MFT. Also, das ist ja auch, trotzdem ja. kriegt er die Sachen unscharf im Hintergrund. Genau. Ne? So, das ist ja. Und was auch, was mir gerade noch so einfällt, ist, wenn ich das so sehe, nicht nur, dass das halt blöd ist mit der, mit dieser, ne, die, die Angabe mit der Brennweite. die Hier ist ja noch im zweiten Teil, steht ja dann im Prinzip drin, ne, fange lieber mit höheren Blenden an und weiß ich nicht was und so. Ey, ganz ehrlich, ich, also, für wen ist das denn jetzt gedacht, dieser Tipp? Für Leute, die manuell fokussieren müssen, für Leute mit Autofokus, vielleicht nur Leute mit Autofokus und Gesichts- und Augenerkennung. Ich kann ja sagen, wenn, wenn, wenn irgendjemand eine neue, moderne Kamera nimmt, wo du schon ein Autofokus hast mit einer Gesichtserkennung, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, und du hast wirklich noch Geld ausgegeben für so ein Objektiv, was 1,4 hat oder 2 oder was auch immer, sage ich ganz vorsichtig, dass du dich da eigentlich nicht mehr großartig drauf konzentrieren musst. Das macht die Kamera schon für dich. So, dafür ist sie auch gebaut worden und deswegen hast du auch dafür Geld bezahlt. Klar, logischerweise, wenn du was Manuelles zu fokussieren hast, sieht die Geschichte natürlich anders aus. Da ist natürlich Übung gefragt und da würde ich auch sogar sagen, ja, das, das klappt dann auch mit Blende 4, könnte man anfangen. Dann hast du wenigstens immer so ein bisschen einen Bereich, der halt scharf ist, aber auch bezogen auf die Brennweite logischerweise. Deswegen ist dieser Tipp ist irgendwie so ein bisschen, ja, weiß
3: ich nicht. finde Das ist, da ist alles so altbackener Kram von ja. früher. ja, ja. Weißt du, so sollen wir Großväter fotografieren zu lernen. Äh, sie lernen zu fotografieren. Ich bin schon die ganz, ganz perplex hier. Ich bin schon vollkommen aufgeweicht, die Birne von, von dem ganzen Heckmeck hier.
2: Also ich meine, ich, ich bin absolut bei Dennis, der sagt, äh, Unschärfe kriegst du durch Abstand vom Model zum Hintergrund und was weiß ich nicht, alles hin. Da musst du jetzt nicht unbedingt auf die auf die Offenblende achten. Ja. Da bin ich vollkommen bei ihm. Ähm. Jeder Fotograf empfiehlt sich, ein lichtstarkes Objektiv zuzulegen. Ja, wenn ich weiß, ich fotografiere irgendwo, wo wenig Licht ist. Äh, keine Ahnung, Hochzeitsfotograf in der Kirche oder so. Der ja,
1: Theater, was Theater, auch immer. Theater,
2: Konzert, keine Ahnung.
1: Lowlight, sensual, wie auch immer.
2: Ja, das ist jetzt für mich erstmal die, die erste Prämisse, mir ein lichtstarkes Objektiv zu kaufen. Oder wäre für mich der erste Grund. Weil eben die Unschärfe kriegst du halt auch anders hin. Und mit einem 200 mm Blende, weiß nicht, was das Ding am Ende hat, 5, mhm. 6 oder Blende 4, ähm, damit kriegst du auch eine Freistellung hin. Das sieht auch geil aus. Richtig. Also von daher ist, ist der Punkt schon mal absolut Banane, finde ich. Ja, und mit dem Fokussieren, jetzt hast du gerade auch schon angesprochen, Martin, jeder, der eine Kamera hat, die... In den letzten fünf Jahren vielleicht rausgekommen ist, die hat mindestens Gesichtserkennung. Mindestens. Jetzt spreche ich noch nicht mal vom Augenautofokus, aber den hat ja mittlerweile auch jede, jede doofe äh, APS-C-Kamera. Also damit hast du doch heute gar kein Problem mehr.
1: Nein, auch nicht mit älteren Kameras. Ich habe ja die Nikon D90 gehabt und damit angefangen und auch mit einer Nikon d 57 Die haben keine Gesichtserkennung gehabt, die haben nur ihre Fokuspunkte gehabt. So, und dann setzt du deine Fokuspunkte in der Kamera, die stellst du ein. Das ist jetzt wirklich ein Tipp, ja? Ja. Ein, 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 ein Amateur-Tipp, ja? Du setzt, stellst dir deine, deine Fokuspunkte ein, die du brauchst und ich würde sogar sagen, je weniger, desto besser. So, und dann, dann fokussierst du aufs Auge, Hältst den Fokus gedrückt so und komponierst dein Bild. Die Schärfe bleibt. Und selbst wenn du vielleicht 10 oder 20 Prozent Ausschuss hast, du hast immer irgendwo Ausschuss und irgendwo bewegt sich. Den Ausschuss wirst du immer haben. Aber das ist nicht so, dass du jetzt dann irgendwie Probleme mit dem, mit dem Scharfstellen des Auges hast. Also, das ist, das, das finde ich, finde ich, übertrieben.
3: Also du bist jetzt, du bist jetzt tatsächlich so ein äh, Schärfe-Ebenen-Verschwenker.
1: Ja, war ich. So war ich, so habe ich angefangen, ja. So war mein Autofokus. Ich hatte keine Gesichts- Ich konnte nicht einfach mir das Bild komponieren auf den Auslöser halb durchdrücken und damit gesehen. Konnte ich nicht. Ich musste tatsächlich verschwenken. Ja. Leute, da guckst du, ne?
2: Mal ein guter, Wahnsinn. War guter Tipp, ne? Ja, auf jeden Fall. Und es funktioniert. Der, der Workflow ist tatsächlich 250 Sekunde, da verwackelt nichts. Auto-ISO, Auto dann ist auch immer alles hell. Alles gut. Augenautofokus hast du heute sowieso. So sind Sony-User. <lacht> dann am besten noch hier Highspeed-Bildfolge, äh, 380 Bilder pro Sekunde. Da so, ja. passt du noch nicht ja. mal den richtigen Augenblick. Du musst zwar lange okay. suchen, aber du wirst nicht
1: Das ist aber nur durchrattern.
2: Ja. Und da ihr mir nicht über Technik reden wollt und nicht über die neue Alpha 7.4, <lacht> mache ich da mal einfach so.
3: Okay. Schön, ja, schön, dass du es jetzt auch zugegeben dann, dann, hast. Dann kannst du nur hoffen, dass die Sprecherkarte hält, ne?
2: Kein Mensch muss fotografieren können. Kauft euch eine Sony und drückt einfach <lacht> ab.
3: So, ich gehe einfach mal zu Punkt 5 rüber, richtig? Ja, hat ihr denn jetzt äh, mittlerweile äh, Spracherkennung?
1: <lacht> ist das jetzt mittlerweile drin mit Pizza bestellen und so eine Scheiße? Ja, Pizza
2: hat, aber das ist leider nicht hier bei mir in der Nähe. Das hilft mir nicht, deswegen kauft so. die auch nicht. Ach so.
1: Ah, guck mal hier, hier habe ich einen guten Tipp. Pass auf, ich hab hier habe ich Tipp 5. Ich lese den jetzt mal vor. Im Schatten fotografieren. Solltest du am Tag fotografieren, suche dir ein schattiges Plätzchen für dein Shooting. Das Licht ist dort viel gleichmäßiger und so können weder unschöne Schatten im Gesicht noch harte Kontraste entstehen. Ein weiterer Vorteil, die Sonne kann dein Model nicht blenden, sodass es nicht die Augen zusammenkneifen muss. Ja, ja, bin ich sogar fast
2: bei diesem Tipp dabei. Zu 80% Prozent, ja. Richtig, genau, zu 80%. Prozent. Wenn da jetzt noch stehen würde, dass man so weit in, in Parkhäusern gut machen kann, dann äh, würde ich das sogar noch doppelt unterstreichen.
1: Dennis, was hast du? Du bist ja dafür bekannt, dass du oft viel Outdoor machst, viel spazieren gehst, viel um die Häuser ziehst für deine Shootings und deine Porträts. Wie siehst du das?
3: Ich bin da, glaube ich, knallhart. Ich, ich lasse die Models blind werden. <lacht> <lacht> ist, mir, ist mir egal, ob die am Ende nichts mehr sehen.
1: Ist mir scheißegal.
3: Nee, ähm. Tatsächlich ähm, versuche ich die immer so ein bisschen, bisschen wegzudrehen, immer so ein bisschen, dass die, dass die jetzt nicht so ganz im Licht stehen äh, mit den Augen. weil ich zum Beispiel im Video vom Aki sehr gut fand, ist, äh, hat er gesehen, mit dem, mit dem Arme so ein bisschen über die Augenbrauen drüber, dass die quasi wie so ein, wie so ein kleiner Sonnenkaffee haben.
2: Ja. Ja, aber das ist doch wieder keine ja, also, natürliche Pose, Dennis.
3: Nee. Aber ein ein Blendschutz. <lacht> ne? Ich finde, das kann man tatsächlich in dem Fall ganz gut machen.
2: Ja, du hast vollkommen ja? recht, das stimmt. Wobei, ich bin da, ich sage zu so 80 Prozent, irgendwo äh, gehe ich ja mit diesem, diesem Punkt da konform. Aki hat da so ein bisschen was anderes gesagt. Ja, warum? Äh, ich habe draußen keinen Schatten. Ich weiß ja nicht, ob der in der Sahara fotografiert. Aber in der Regel hast du immer irgendwo einen Baum oder hast irgendwo, keine Ahnung was. Also ein bisschen Schatten wirst du schon finden. Ähm, außer du willst wirklich mitten am Feld stehen auf 300 Hektar und da ist nichts anderes.
3: Ja gut, aber wenn du, wenn du nicht um äh, 12 Uhr mittags auf dem Feld stehst, wird auch alles nicht mehr so schlimm sein. Ja, ja.
2: aber dennoch ist glaube ich richtig, dass du im Schatten ein wahrscheinlich harmonischeres Bild bekommst als in der knallen Sonne.
1: Da der, der muss ich, also ich finde, wie du schon sagtest, der Tipp ist richtig zu 80%. Ich, ich würde das aber, ich, weil das ist somit einer der schwierigsten Teile überhaupt, äh, was fotografieren und Menschenfotografie angeht, nämlich, nämlich äh, das vernünftige Licht suchen oder eine vernünftige Lichtstimmung. Vor allen Dingen, wenn du Outdoor unterwegs bist. Ähm, das ist nicht so einfach. Generell kann man ja fast immer sagen, wenn du, wenn du irgendwo urban in der Stadt unterwegs bist, ist, wie schon Olaf sagte, hier Garagen bzw. Parkhäuser ist mal ganz toll. Hofeinfahrten, da fällt das Licht super geil ein. Da brauchst du noch ja nicht mal einen schwarzen Hintergrund. Wenn du vernünftig belichtest, ist der Hintergrund komplett schwarz und das Model absolut äh, super belichtet. Ich. Nur mit der Sonne bin ich nicht so ganz d'accord, weil es kommt tatsächlich aufs Bild an. Und wenn du zum Beispiel vorhast in Recklinghausen Hochlamark, ja draußen in, im Ghetto bis auf so einen Balkon so und ein Model wir nehmen jetzt diesen, in diesem Fall nehmen wir ein weibliches Model und du willst aber mit deiner mit deinem mit deinem Foto du willst ein Einzelfoto schießen was willst du haben du willst so ein richtig so ja, so eine richtige Strandstimmung, ja, Côte d'Azur, weiß ich nicht was, fette, geile Sonne und weiß ich nicht was, so, ne, so, und du fotografierst richtig schön, von, schön von unten nach oben in den Himmel rein, so, ja, weil das so aussehen soll, als ob die irgendwie gerade am Pool sitzt oder steht oder was auch immer, so, ja, sie hat auch einen super geilen, tollen Badeanzug an, hat sich die Haare nass gemacht und so, so, du, du grinst schon, Dennis, aber worauf ich hinaus will ist, da ja, kannst du nicht mit dir in den Schatten gehen, Mann. Dann brauchst du die direkte Sonne. Vielleicht nicht unbedingt in die Augen mit rein, aber schon, dass du so eine so eine Lichtstimmung erzeugst, wo man vielleicht denken könnte, ey, das hat er irgendwo in Nizza, äh, Spanien am Pool oder Mallorca oder wo auch immer aufgenommen. Und nicht gerade in Recklinghausen, Hochla im Ghetto Ombakon. Also so. wenn,
2: du, wenn du genau diese Bildidee hast, dann bin ich bei dir. Ja, Ansonsten also ganz ehrlich,
3: Martin, wenn du, wenn du in Recklinghausen-Öklammern eine alte im Badehandsau in Bad Bekommstädt hast, hast du ein ganz anderes Problem.
2: Oh, ja.
1: das kommt auf die Ecke halt an, ne? wo du, glaube ich, dich befindest. Ja, aber versteht ihr, also ich, wie gesagt, ja klar, sicher, wenn man vernünftig natürliche, schöne Porträts schießen will, ist, glaube ich, Schatten immer sehr, sehr gut.
2: Und er schreibt, er, er schreibt ja da am, am Anfang auch direkt, solltest du am Tag fotografieren. Und ich gehe davon aus, er meint wirklich jetzt irgendwie die Mittagszeit oder so. Mm. Ähm, der Abend ist immer noch Tag aber äh, oder der frühe Abend kannst im Sommer ja auch um, um 5 Uhr sind auch noch mega hell aber die Sonne ist wahrscheinlich oder die, die Schatten fallen anders als um 1 oder um, um 12 mm. ja. und ich bin der ja, Meinung diese Zeit solltest du wirklich vermeiden außer du hast wirklich so eine Bildidee wie du gerade geschrieben hast äh, dann musst du wahrscheinlich Blue Sky haben und äh, High Moon und so dann Blue kann, Sky. Man, kann man das gerne machen
1: Weißer Badeanzug, nasse Haare. Ja. Aber äh, wieder zurückzukommen zum, zum, zum Thema Schatten, weil eine Sache ist halt noch interessant. Du kannst halt auch in der Mittagssonne, nur mal so angenommen, das ist aber auch so ein, so ein Licht, weiß ich nicht, was ist das, ein Lichttrick, Lichttipp oder so. Wir nehmen einfach mal Mittagssonne, 12 Uhr, die Sonne steht voll hoch, so. Und dann suchst du dir eine Hofeinfahrt, da gehst du rein. So, und dann kannst du tatsächlich, je nachdem, wo das Licht so ein bisschen herkommt und wie es in diese Einfahrt reinfällt, kannst du auch in diesem Schatten sogar tatsächlich einigermaßen versuchen, ja. ähm, äh, Gesundheit kannst du versuchen. Genau, ja. Und dann nicht nur versuchen, ich wette mit dir, du bekommst, wenn du das Model richtig hinstellst, in dieser Einfahrt, bekommst du sogar Rembrandtlicht hin. so Also das ist auch, das geht auch. Also das, ich glaube wirklich, wie gesagt, der Tipp soll darauf hinaus zielen, wenn du halt diese normalen, natürlichen Porträts machst, dass du nicht unbedingt dich in die Sonne stellst. Also 5, ja?
2: Punkt 5 Maronaden dran, hat er ja. ganz gut gemacht.
1: Ich, ja, hat er ganz... Super, hast du gut gemacht. So Punkt 6. Fenster als Lichtquelle nutzen. Bei Indoor-Porträts benötigst du keine großen Blitzgeräte. Bereits ein großes Fenster sorgt am Tage für ein angenehm weiches Licht, das jedem Model schmeichelt. Achte darauf, dass dein Model entweder aus dem Fenster sieht... Das ist wichtig, oder den Kopf zumindest in diese Richtung geneigt hat, damit es gut ausgeleuchtet wird. Sie sollte dich bloß nicht angucken. Das ist, schon, das ist schon ein ganz blöder Tipp. Aber gut, Dennis? Oh, Entschuldige, Olaf?
2: Ja, Fensterlicht, ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber reden, ist immer eine gute Sache. Ähm... Ist halt eine riesen, was heißt riesen? Ist halt eine große Softbox. Ne? Du kannst noch vielleicht einen Vorhang davor machen, du kannst äh, das Fenster komplett abdunkeln, äh, irgendwie einen Lichtspalt lassen, was auch immer. Da kann man richtig schön mit spielen. Dann dieses Ding mit der, äh, wie heißt das noch, die, nicht die Quadratur des Lichtes, sondern je weiter du dich vom Fenster entfernst, umso schneller ja. wird es auch dunkler hinten genau. raus. Ja. Ähm, Fenster ist eine geile Sache.
1: Aber auch weicher, das muss man dazu ja. sagen. Ja,
2: aber, aber richtig, richtig gut. Und dann auch, kack, egal, ob du jetzt Wolken draußen hast oder, oder Sonne oder so. Da kannst du richtig schön mitspielen.
3: Ja, also für ein Fenster nutze ich ja per se unheimlich gerne. Obwohl das automatisch weich ist, bestreite ich jetzt mal. Das ist ja das Schöne, je nachdem, dann bist du schon wieder bei Nord- oder Südseite, von wo kommt das Licht. Da kannst du auch mega Kontrast an so einem Fenster arbeiten. Mhm. Ja. Ja. Das, das ist, ähm, aber tatsächlich eher auch ein sehr, sehr leichtes Licht zu fotografieren. An und für sich endlich Idioten sicher. Ja. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, das ist einer der
1: besten Tipps, also ich habe die anderen noch nicht gelesen, aber das ist jetzt bisher der beste Tipp, den ich hier gelesen habe, Fenster als Lichtquelle nutzen, weil du mit dieser Lichtquelle so viel machen kannst, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und bevor Doch, ich jetzt davon, ich. Dafür, oder, d, 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 davon einen Monolog halte, YouTube eingeben, Stefan Wiesner, Andreas Jorans in die Suchleiste eingeben. Das ist ein super geiles, langes Video, ich glaube, es geht fast eine Stunde oder so, hat Andreas Johans mal einfach mal gezeigt, wie er in seinem Studio gearbeitet hat. Das hat er ja mittlerweile nicht mehr oder in seinem Atelier viel vielmehr. So, da hat er als Lichtquelle ein großes Fenster. Einfach mal angucken und ihr werdet verblüfft sein, was man alles so mit Licht machen kann und was du alles so äh, äh, damit, äh, ja, ich sag mal, wie du es sogar mit einfach den Vorhängen formen kannst, das Licht. Einfach genial. Einfach angucken. Kann ich nur als Tipp geben. Deswegen, wie gesagt, der Tipp finde ich, find ich ganz gut, B bis auf da unten, diese Ausführung. Das ist halt Lichtsetzung, Andreas Jorns, Stefan Wiesner in die Suchleiste eingeben.
2: Ja, und vor allen Dingen, jetzt gehen wir mal vielleicht auch von, der, von mir aus Erdgeschosswohnung oder von, vom Balkon aus. Du hast sogar noch die Möglichkeit, von draußen nach drinnen zu fotografieren, durchs Fenster mit Reflexion zu arbeiten und so.
1: Ja, ja das ist ein ganz großes Kino.
2: Ich glaube dann, dann auch, wenn du das Model dann halt einen Meter weiter... Vom Penstler wegsetzt, du kriegst ganz andere Lichtverhältnisse. Also der Tipp wirklich Daumen hoch, Video, Stefan Wiesner, Andreas Jörns, beide Daumen hoch, das ist wirklich richtig gut. Auf jeden Fall angucken, wer es noch nicht gesehen hat.
1: Genau. Ich glaube, der Tipp war so gut, da gehen wir einfach mal weiter, ne? Ja. Auf jeden Fall. <lacht> so. Tipp 7. Oh, da ist auch ein geiles Foto. Gegen die Sonne knipsen. Früher war es verpönt, gegen das Licht zu fotografieren. Heute ist es ein beliebtes Stilmittel. Warte hierzu bis zum Sonnenuntergang. Wenn die Sonne dann tief genug steht, positioniere der Model zwischen sich und der Sonne. Dann bekommen deine Bilder eine warme, orangene Farbe und es entsteht ein schöner Lichtsaum um das Model herum.
3: Ach, wie ja, sie alle hier fast schreien.
2: Ja, auch nicht, auch nicht <lacht> fast schlecht. gut. Auch nicht schlechter Tipp. Kann man, kann man machen, ja.
3: Ja, aber das ist ja auch schon wieder nur halb richtig. Ne? Ob das ne? jetzt einen schönen, warmen Lichtton kriegt, hängt ja, hängt ja von so vielen Faktoren ab. Ne? Zum, zum Beispiel deine Farbtemperatur, die du in der Kamera eingestellt hast. Ja, gut. Ne? Kannst das
2: du, du, du kannst es ja nachher noch schön warm in Leitung machen. Oder? Gut,
3: weiß ja, ja, aber ja. Das, ist ja schon, das ist ja schon wieder ne? total durchformuliert als, als würdest du so per se wunderbare, warme Flares kriegen, wenn du wenn du dein Model ins Licht stellst, ist ja schon wieder irgendwie...
2: Ja, jetzt, jetzt ja. geht dieser Tipp ja auch, oder diese ganze Reihe geht ja irgendwo an Anfänger scheinbar.
3: Ja, und, und, genau, und genau für die finde ich jetzt ziemlich doof formuliert. Ja, ja da vor, muss ich...
2: Vor allen Dingen werden die auch kein äh, super gerechnetes 135mm Sigma Art 1.4 haben oder so. <lacht> was absolut lensflair frei ist, die Dinger kann man mal einsetzen auch als Stilmittel, die sind manchmal auch nicht verkehrt, aber die können dir auch ganz schön das Bild versauen. Ne? Also wenn du in, in Anführungsstrichen qualitativ nicht ganz so hochwertiges Objektiv hast, dann können mhm. die auch mal störend werden. Die sind ja auch nicht immer gleich.
1: Also muss da so ein bisschen, ich bleib da so ein bisschen bei Dennis hängen, also war vor allen Dingen jetzt, was er gesagt hat, nämlich, weil das soll ja auch so ein bisschen an Fotografieanfänger, sage ich jetzt mal, gerichtet sein, dieser Artikel und diese, dieser, dieses, äh, dieser Tipp gegen die Sonne knipsen als Stilmittel, finde ich mega geil, finde ich super geil, ist super geile Lichtstimmung, finde ich, kann ich, gucke ich mir immer wieder gerne an, aber dann muss man dann auch so wie Dennis sagt, das so ein bisschen vernünftig ausformulieren für Anfänger, zum einen entweder, wenn du jetzt vielleicht nicht das aktuellste Kamera, digitale Kameramodell hast, was, weiß ich nicht, wie viele Blendenstufen du unterbelichten kannst oder wo du retten kannst, oder was, musst du schon dazu sagen, du solltest vielleicht, wenn du gegen die Sonne fotografierst, auch vielleicht sowas wie einen wie ein, wie ein Reflektor, einen Aufheller benutzen fürs Gesicht, weil deine Kamera mächtig Probleme kriegt mit der Belichtung. Oder wenn du wirklich die aktuellste Kamera hast, dann kann man vielleicht versuchen, das auch zu vernachlässigen und halt die Tiefen nachhinein Ne, hochholen, dann auf aufhellen äh, das geht natürlich schon, nur wenn du das so stehen lässt, finde ich das ein bisschen blöd weil nicht jeder Fotografieanfänger hat jetzt die geilste Kamera oder sowas also ich, ich habe mit einer kleinen Einsteigerkamera angefangen, die hatte nicht so einen Dynamikumfang und wenn ich das jetzt lesen würde völlig, ich würde das erste Mal gegen die Sonne fotografieren gehen ich würde mit wirklich beschissenen Ergebnissen nach Hause kommen und das würde mich, ja. würd mich nicht glücklich machen danach. Ich würde wahrscheinlich nie nochmal gegen die Sonne fotografieren
3: gehen. Die Frage ja, du, würdest, du hast das Problem wie jeder andere auch, der gegen die Sonne fotografiert. Du hättest den Himmel komplett ausgefressen und dein Model komplett schwarz. Ja. ja ole, ole. Ne? <lacht> ja. Aber super Tipp, gegen die Sonne knipsen. Du
2: darfst auch nicht vergessen, ähm, gegen die Sonne knipsen heißt ja auch nicht, dass du voll gegen die Sonne knipst. Du stellst das Modell ja meistens mit dem Kopf vor die Sonne und lässt die Sonne nicht rechts oder links daneben äh, ins Objektiv knallen. Ähm, es ist auch gar nicht so einfach mit dem Gegenlicht. Da kann auch jede Kamera mal Schwierigkeiten mit dem Fokussieren kriegen, weil einfach dieses Streulicht da zu groß ist. Und, also
1: Klarer Vorteil für die manuell fokussierenden Objektive.
2: Ja, also jetzt für, für einen Anfänger, boah, weiß ich nicht, du. Ich glaube, da musst du schon ein bisschen geklipst ja. und ein bisschen ausprobiert haben. Ja, das glaube ich auch. Bevor du dich so eine Lichtsituation wagst, um dann auch dieses Bild, was da abgebildet ist, vielleicht so hinzukriegen.
3: Sag mal, Olaf, aber meine Technikfrage. Kann so eine Sony eigentlich manuell fokussieren?
2: Dennis, willst du mich jetzt verarschen oder was? du hast selber eine gehabt, du Pappnase.
1: <lacht> ja. oh, schön.
2: Nee, kann so <lacht> natürlich nicht.
1: Die wehrt sich dagegen. Ja, die
3: schaltet sich dann ab. Sobald du, Schutzmodus.
1: So, sobald, sobald du am Objektiv drehst, denkst du dir auf einmal, woher kommt die Stimme, die dir sagt, bitte nicht drehen. Bitte Autofokus benutzen.
2: Genau. Dann macht, so, gibt dir genau die gleiche Meldung aus wie bei so einem, so einem Third-Party-Akku.
1: Oder sie fragt dich so, ist das dein Ernst, dass so viel Geld für mich ausgegeben wird und ja. willst manuell fokussieren? Wollen wir
3: das wirklich bitte bestätigen? Ja, nein. Ja. So, bist Ach, du, schön.
2: bist du doof, wir machen so viel Geld wir machen so viel Werbung für Augen Autofokus und Tier und Ameisenaugen und Du stellst hier auf manuell, du Pfeife. Mach das aus. Du scheiß
1: los, leg die Kamera weg und hau ab und hol dir irgendwas anderes. Ja,
2: du könntest ja, ah, nicht bö könnt ja nicht Böse sagen, kauf dir Like Leica. Ja,
1: genau. Wenn du manuell fokussieren willst, kauf dir einen Leica, du Affe.
2: Genau, dann kriegst du nämlich äh, zwei Drittel weniger Technik für doppelt so viel Geld.
1: Ja, das war böse. Ah, schön. Ah, sensationell. So, ich scroll mal weiter. <lacht> ich glaube, den, den Punkt haben wir abgearbeitet. Ja. Oh, das ist ein tolles Bild. Punkt 8. <lacht> Wann Kunstlicht verwenden? Natürlich kannst du auch Kunstlicht verwenden und je nach Situation gewinnst du dadurch einige Vorteile. Vor allem kannst du zeit- und ortsunabhängig arbeiten und auch in dunklen Locations wie einer Tiefgarage für ausreichend Beleuchtung sorgen. Der Vorteil von Dauerlicht... Verändere die Strahlrichtung. <lacht> Entschuldige, Leute. <lacht> Sie kriegen das ja. Verändere die Strahlrichtung <lacht> oder die Endi ah, Intensi ah, Intensität. Siehst du sofort, <lacht> wie es sich auf das Model vor dir auswirkt. Ein Blitzlicht hingegen hat mehr Leistung und kann zudem mit Hilfe einer kurzen Abrenndauer Bewegungen wie wehende Haare einfrieren. Dennis, hilf mir bitte. Sag mal ja. was dazu.
3: Ich war kurz, kurz äh, äh, ja. mit, der, mit, der, mit der Strahlrichtung, was? Okay, ja. Da war, war, ich, war ich ein bisschen äh, an meine Musterung erinnert. Die wollte nämlich nur Mittelstrahl haben von mir. Ja. Nee, aber das, oh. ja. ja, gut. Ich, also, künstlich per se ist eine gute Sache. Aber ich bin halt da, wenn dann auch eher so, keep it simple. Ich habe halt auch selber nur einen, so eine LED-Funzel, wenn ich jetzt doch mal irgendwie ein bisschen heller brauche. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass man da auch, wenn wir da wieder davon ausgehen, dass der Artikel an Anfänger gerichtet ist, mhm. würde ich tatsächlich sagen, wirklich ähm, den ganzen Technikkram wie drei, vier Blitze, allzu viele Lampen erstmal zu vernachlässigen irgendwie. Ja. Ja, Stichwort auch Gas und so, ne? Genau. Na dann eher Fensterlicht. Ich glaube, da lernst du mehr bei. Ja. ja, oder anstatt vielleicht so mal als kleiner, als auch als kleines
1: Stilmittel oder oder als Idee, vielleicht nicht die teuren LED-Lampe äh, die LED -Lampe holen oder was, für weiß ich nicht wie viele, mehrere hundert Euro, sondern einfach vielleicht bei Kleinanzeigen nach einem Beamer gucken oder so. Und da mal einfach mal ja, gucken. Zum Beispiel. Und, und auch vielleicht nicht unbedingt immer auf das perfekt ausgeleuchtete Bild beharren, sondern vielleicht auch mal einfach mal wirklich ein bisschen unterbelichten oder so und sich nicht auch drum kümmern, wenn es rauscht oder was auch immer. Ähm, weil, wie gesagt, kunstlich ist nun nicht nur LED und Blitzlicht. Kunstlich kann, wie gesagt, auch halt ein Beamer sein. Es, es kann so ein kleiner LED-Strahler sein. Es, kunstlich kann auch ein Baustrahler sein. Es ja. kann auch zum Beispiel eine Neonröhre sein in der Tiefgarage, die im Übrigen, wenn man vernünftig belichtet, sogar bei Männerporträts für eine sehr dramatische Wirkung äh, äh, also sorgt. Und da reicht dann vielleicht sogar auch als Lichtquelle. Da muss man nicht nur extra irgendwas
3: aufbauen. Ja, ich habe zum Beispiel auch unheimlich coole Bilder gemacht, finde ich. Ich habe einfach nur eine schnöde Birne in, mitten in den Raum gelegt, an, an einem langen Kabel. Eine ganz einfache Glühbirne. Ja. Also, ich, ich glaube, da kann man als Stilmittel und, und als kreatives Werkzeug genauso gut nutzen, Richtig. wenn es um Kunstlicht geht. Ja. Und kostet auch nichts. Genau. Nein, ja, da musst du jetzt tatsächlich keine, keine große LED-Anlage verkaufen. Ja. Olaf, was sagst du denn zu Strahlrichtung und Intensität? <lacht>
2: Also meine Strahlrichtung geht immer nach vorne und ist sehr intensiv. <lacht>
1: nee. kannst, du uns, kannst du uns irgendwas zum Thema Kunstlicht sagen? Benutzt du irgendwas oder so? Kannst du mir irgendwie einen Tipp geben oder vielleicht auch zu, dieser, zu diesem fantastischen Tipp hier?
2: Klar, Kunstlicht finde ich voll geil. Ähm, ich glaube auch gerade für Anfänger ist der Tipp hier gar nicht so schlecht, weil what you see is what you get. Mit Kunstlicht drehst du am Rädchen und wird heller und dunkler und du siehst genau nachher, wie es aussieht halt oder du siehst just in time, wie sich das Licht verändert. Ähm
3: wenn du dann von Dauerlicht redest, ja.
2: Ja, klar, wenn du von, von Dauerlicht redest. Ähm, schiebst irgendwie die LED-Lampe, ich habe hier jetzt zum, zum Podcasten so eine, so eine Neo. Hier rumstehen, ja, Die schiebst du dann einen Meter nach links, einen Meter nach rechts und schon verändern sich Schatten und, und finde ich jetzt gar nicht so übel, um auch ein bisschen zu lernen, wie wirkt Licht eigentlich. Das kannst du, glaube ich, ganz gut mit so einem Kunstlicht machen. Wenn du jetzt so einen Blitz nimmst, ja, dann fängst du mal an, den einzustellen, heller, dunkler und, und, weiß nicht, Softbox weiter nach oben, weiter nach unten. Dieses LED-Licht nimmst du von mir aus einem Stativ in der Hand und, und bewegst das halt so durch die Gegend und guckst, was passiert im Gesicht. Kannst du Stefan wiesner like mit einer Schaufensterpuppe machen oder du hast jemanden zu Hause, der ein bisschen Geduld hat. Ich glaube schon, dass man damit auch durchaus üben kann. Ähm ob man das direkt am Anfang machen muss, weiß ich nicht. Ich glaube, da sollte man erstmal, äh, wie du gerade gesagt hast, am Fenster arbeiten oder so Geschichten, wie Martin gerade sagte, draußen irgendwo im, im Parkhaus oder in so einem Tunnel mal das Model Meter reinlaufen lassen, mal einen Meter vorkommen lassen, an die Lichtkante stellen. Dann lernst du auch mit Licht umzugehen. Äh, ja. Aber verwerflich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, finde ich, find ich jetzt nicht...
3: Nö, also zum, zum richtigen Zeitpunkt schon okay. Lernen, also sich generell weiterzuentwickeln ist immer eine gute Sache.
2: Ja, und... und sollte, sollte
3: man vielleicht noch nicht mit beginnen. Sag
2: mal, wenn ihr jetzt wirklich so ein, so ein Papi bist, der, der den Skateboard-fahrenden Sohn hat, der möchte vielleicht auch wirklich mal diesen Trick irgendwo da in der Luft einfrieren und braucht dafür vielleicht einen Blitz, dann muss er halt lernen, damit umzugehen. Also Dauerlicht finde ich jetzt, äh, nicht Dauerlicht also künstliches Licht finde ich jetzt nicht... Äh,
3: schlimm. Ja, so im, im, im richtigen Moment, so in richtigen Situation kann er durchaus hilfreich sein. Und sind wir mal
2: ehrlich, wir drei haben auch schon oft genug darüber gesprochen, wenn wir jetzt jemanden hätten, mhm. der uns mal ordentlich Licht äh, beibringt mit Kunstlicht, dann wären wir auch nicht abgeneigt, ne?
3: Stimmt, das würde mich tatsächlich äh, auch mal wieder zu einem Workshop verleiten, wenn er das war. Ja. Mich würde tatsächlich mal ein guter Dauerlicht-Workshop interessieren. Na, also mal, wenn er da so auch mal mit mehreren Lampen arbeitest, rechts, links, vorne, hinten, bla bla. Ja. Ich glaube, das könnte tatsächlich nochmal interessant werden, also für mich.
2: Auf jeden Fall. Also ich finde das Thema auch interessant. Ich weiß nicht, ob das in diesem Kontext jetzt hier unbedingt auftauchen muss, weil ein Anfänger kann, glaube ich, mit, mit, wie heißt das so schön, Available Light schon äh, sehr viel lernen.
1: Ich ja. glaube, was man einfach dazu sagen sollte, ist, weil wir haben ja jetzt so ein bisschen auch Erfahrung als Hobbyisten und Amateure und wie gesagt, also wenn du LED würde ich noch sagen, okay, so, da kannst du ja, was heißt nicht viel falsch machen, aber du hast einen besseren, eine bessere Lernkurve. Blitz kann ich tatsächlich als Anfänger absolut erstmal komplett von abraten, weil Blitz ist so eine Sache für sich. Und wenn du wirklich blitzen willst, das kannst du schon mal, also wenn du vor allem Menschen fotografieren willst, vielleicht auch das Licht gezielt setzen wirst, willst, da geht es schon los, ey, mit... Entweder, weiß ich nicht, so ein kleinen Aufsteckblitz oder entfesselt blitzen oder doch ein riesengroßer Blitzkopf. Das ist alles, alles nicht so einfach und vor allen Dingen ist es auch sehr kostenintensiv. Und wenn du dich dahinter ärgerst und sagst, boah, das ist alles nichts für mich. Also ich würde das Blitzen tatsächlich wirklich mittlerweile als Anfänger vielleicht so ein bisschen, bisschen nach hinten schieben. Und wenn du einfach mal länger fotografierst oder so und sagst, boah, weißt du was, das will ich jetzt ausprobieren. Dann, oder wenn du das auch Licht, Licht gezielt einsetzen kannst, zum Beispiel Fensterlicht, du kannst damit schon umgehen, dann kannst du vielleicht auch sagen, weißt du, wart, dann wage ich mich jetzt auch mal an so ein Blitzlicht dran. Das wäre jetzt nur so mein Tipp, bevor ja, du einfach Geld rausschmeißt. Das kannst du mir lieber schicken.
2: Ich übertreibe jetzt hm. mal, sag doch mal einem Anfänger, du musst alles Umgebungslicht ausschließen, hm. du musst die Blitzsynchronzeit einstellen von der 160. Ja. oder was, keine Ahnung, 200. Ja. Ähm, der steht dann indoor im Dunkeln, im absoluten Dunkeln, der macht alle Lichter aus, der macht die Rollos runter, äh, stellt sich seinen Blitz dahin und, und versucht dann zu fotografieren.
3: Ja, genau.
1: So,
2: ja.
1: Und dann, ja, das Model und, hat richtig Spaß. Ja, ja,
2: genau.
3: <lacht> also, ja, bis bis nach einem halben Tag beide Weinen zusammenbrechen. Ja, genau. Ja.
1: Also einigen uns darauf, Kunstlicht verwenden, ja, aber so ein bisschen rumprobieren, nicht unbedingt das teuerste holen und, und das ist schon okay, aber jetzt nicht unbedingt jetzt die teuerste Blitzanlage von weiß ich nicht was, das ist nicht so gewinnbringend. Dann mache ich jetzt, ich scroll jetzt mal weiter runter, weil ich habe glaube ich schon, jetzt kommt gleich der geilste Tipp, wenn ich mich nicht täusche. Äh, Tipp 9, Freunde, die Augen machen den Unterschied. Intuitiv neigen wir dazu, immer aus einer aufrechten Position heraus zu fotografieren. Schließlich ist das die angenehmste Körperhaltung für uns selbst. Wenn das Model aber größer oder kleiner ist, kippen wir die Kamera und im Hintergrund landet ein Teil des Himmels oder des Bodens. Das sieht unschön aus. Fotografiere der Model daher immer auf Augenhöhe. Immer. Immer auf Augenhöhe. Das ist, eigentlich dürfte da kein Punkt hin, sondern ein Ausrufezeichen. Und achte besonders bei Kindern darauf. Freunde. Immer auf Augenhöhe. Also, Guck mal, bei wie wir wissen das Bild an.
2: Bei Kindern und Tieren bin ich irgendwo zu 100 dabei. Ein Kind von oben zu fotografieren ist, glaube ich, nicht ganz so charmant und bei einem Tier macht es meistens auch keinen Sinn. Ansonsten habe ich bis gestern noch gesagt: absoluter Bullshit. Heute. Bin ich zwar nicht zu 100 dabei, aber in dem Punkt steckt was drin, auf jeden Fall. Aki hat dazu gesagt, ey, du musst dich in den Dreck schmeißen, du musst, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch mal eine komplett komische Körperhaltung annehmen, um eine bestimmte Perspektive zu provozieren oder zu erzeugen. Er sagt auch, äh, du, du kannst halt durch die Position der Kamera äh, von einem und demselben Set zehn verschiedene Bilder machen. Hat er hat er recht, vollkommen richtig. Und das Thema hatten wir vorhin auch schon. 35 mm auf dem Boden, Model, schlank, hohe Hacken. Äh, wirkt dann auf einmal zwei Meter groß. Kann gut aussehen. Kannst du dich aber auch ganz schnell dran satt sehen. krolop Martin krolop hat gestern glaube ich ein Video rausgehauen. Da hat er Close-Ups geschossen. Von ähm, seinem Modell, hat dann auch so ein bisschen was über das Licht erzählt, aber auch eben darüber, wie man die Kamera halten sollte. Und er war auch immer bei dem Thema irgendwie auf Augenhöhe. Na klar kann man ein bisschen rauf und ein bisschen runter, um Dominanz zu zeigen oder ähm, wenn du jetzt von oben fotografierst, so ein bisschen Verletzlichkeit zu provozieren. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, gehst du zu weit runter, fotografierst du in die Nasenlöcher. War auch so ein, so ein äh, Showstopper von Krolop, hat er natürlich auch recht. Das passiert dann recht schnell. Und dann bist du natürlich nicht mehr da, wo du eigentlich hin willst. Deswegen finde ich den Punkt nicht ganz so schlecht. Ich glaube, er geht aber auch zu wenig ins Detail, ne?
0: Mhm.
3: Ja, das ist das. Detail ist hier wieder ist wieder so super schwammig formuliert. Mhm. Ähm, also das Problem kommt mir durch, so kann ich bin ja selber jetzt auch nicht so groß geraten. Darf ich, darf ich, kurz was, darf ich dich kurz was fragen, Dennis? Ja, klar.
1: Fotografierst du deine Models teilaktmäßig im Bett auf Augenhöhe? <lacht> so. Das also, lass jetzt nein, 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 bitte nicht beantworten. Einfach so stehen lassen, stehen lassen und, ja. und weitermachen.
3: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, worauf, ich, worauf ich hinaus wollte? Na, selbst wenn ich jetzt äh, ganz normal fotografiere, nicht im Bett, ähm, <lacht> Weiß ich weiß nicht. Also wirklich auf Augenhöhe bin ich mit meinen Models relativ selten. Ja. Also die sind äh, klassischerweise ein Kopf größer wie ich. Ähm, da ist ich halt so viel Mittelformat fotografieren und so und Lichtschacht suche und so Scherze viel nutze. Wisst ihr, wo ich da bin? Ganz viel auf Hüfthöhe.
1: Ja.
3: Na, also, also ich bin mit der Kamera eher tiefer wie höher. Mhm. Ja, das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Mhm. Ja, und, weiß nicht, also bevor ich mich jetzt auf den Hocker stelle, weiß nicht, bin ich halt eher, eher nicht so Augenhöhe direkt. Ja. ja. Ja.
1: Also, ich bin nicht das mal so, also ich, ich weiß nicht, wo ich, also ich finde, das greife ich auch noch mal nachher, glaube ich, zum Schlussfazit noch mal so ein bisschen auf. Aber, ähm, ich, 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 dieser Tipp ist so puff, weiß ich nicht, also dieses auf Augenhöhe, nein, definitiv nicht, also klar, bei Kindern Hunden, je nachdem das kommt aber auch immer auf die Bildaussage an, aber ich weiß schon, was damit gemeint ist Fakt ist aber halt einfach so das, 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 das. Mal stell dir mal vor, ich nehme das jetzt, genau ich, ich hole das jetzt mal wieder raus, ich hole das Model aus Rickenhausen wieder raus So, das steht auf dem Balkon <lacht lacht> 35mm Brennweite so, und ich will ja diese fantastische, geile Wirkung erzeugen mit, mit dem Pool in, in, in Nizza, sagen wir ja. So, Und ich stehe da mit den 35 mm und dann fotografiere ich auf Augenhöhe. Wisst ihr, was dann passiert? Da habe ich nicht Nizza im Hintergrund, sondern Recklinghausen Hochlamark. So, das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, was daraus oder damit passiert ist, wenn ich jetzt, also wenn ich muss ja dann im Prinzip. Einen Schritt runter gehen und von, von, von unten nach oben rauf fotografieren, damit ich im Prinzip jetzt mal ganz blöd gesagt habe, wirklich einen blauen Himmel im Hintergrund habe. So, was aber dadurch vielleicht passiert ist, als Betrachter, der also das Bild sich anschaut, man versetzt sich vielleicht da auch selber rein. Man könnte, man, man fängt an, Kopfkino, ähm, also im, äh, im Kopf halt rumzuspinnen, dass man vielleicht auch als Beobachter da ist und vielleicht selber im Pool mit drin sitzt und einfach vielleicht selber als Betrachter hoch zum Model guckt. Also ich finde, das ist so ein bisschen, das mit der Augenhöhe ist halt, hm, ich glaube, es kommt wirklich dann auch wieder auf die Bildaussage an und auf das, auf das, auf das Foto, was du
3: damit aussagen willst. Ja, also, also ich also auch, wenn bin du, da nicht auch so... Auch als gestalterisches Mittel einsetzt so aber zum Teil auch zum, zum Storytelling irgendwie noch so ein bisschen, ne?
1: Ey, es gibt, hey, sorry, ne, aber weiß ich nicht, also auf Augen, ich finde das immer so ein bisschen gibt langweilig. Es gibt ey. doch tausend
2: Anwendungen dafür. Bist du mit deinen ja. Kindern unterwegs, vielleicht auch am Strand und, und machst diese ich sage, wir müssen ja nicht immer Kunst machen, aber genau. machst du ein schönes Urlaubsfoto und sagst dein, deiner Tochter, deinem Sohn, hey, jetzt spring doch mal in die Luft, hast einen, keine Ahnung, 18 mm Weitwinkel drauf, hältst, hältst die Kamera wirklich ganz nach unten auf dem Boden, Dann hat doch eine ganz andere Bildwirkung. Ja, ja, also von daher, ich weiß jetzt nicht, ob, ob er das jetzt bezieht auf, auf ein wirkliches porträt im klassischen Sinne und dann quasi solche Spaßmomente in Anführungsstrichen ausschließt, aber das ist für mich auch ein Porträt.
1: Deswegen, deswegen sagt ja auch Dennis, dass, dass diese Aussage halt recht schwammig ist, weil, wenn du halt in dem Sensual-Bereich bist oder so, Akt, Teilakt, und du hast jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so, 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 ein, so ein Bett oder was, wo du warst, das ist ja auf Augenhöhe, geht ja gar nicht. Gestalterisch stellst, stellst du dich völlig woanders hin und hältst auch die Kamera ganz anders drauf, als wenn du halt auf Augenhöhe ein Porträt machst. Ja, ich finde, diese Aussage ist halt so, das hätte man sich auch also meiner Meinung nach hätte man sich das sparen können. Aber dazu sage ich auch gleich noch was. Wollt ihr noch was dazu sagen zu Punkt 9?
2: Nee, machen wir 10. N nee, ja, machen 10.
1: Ey, ich kein Bock mehr auf Punkt 9, na, scheiße. Ey. Ja, echt. das ist, toll, das ist toll, nicht hier, ey. Auf Da, ja, spektakuläre Bilder, Freunde. So, Punkt 10. Spektakuläre Bilder schaffen. Wenn du schon ein wenig Erfahrung hast, setze dein Model in Bewegung und fotografiere es dann. Verwende dabei den Autofokus mit der Nachfolgefunktion. So bleibt die Schärfe jederzeit auf dem Model und du kannst dich ganz auf den Bildaufbau konzentrieren.
2: Kann ich absolut unterstreichen. Continuous Autofokus, Augenautofokus ein... Bildstab, ja, gut. Bild, Bildstabi an, da kannst du besoffen sein, da machst du, machst du mit der Sony immer geile Scheiße.
1: Ja, geil, jetzt hat das rausgehauen, endlich.
2: Ja, ist so. Ja. Aber auch mit einer Canon R3, R5, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder
1: Fuji XD
2: 4 Fuji, auch damit. Mit der
1: neuen, günstigen Nikon Z9 oder wie sie auch heißt.
2: Nee, jetzt Spaß beiseite, die Idee ist natürlich ganz gut. Äh, wenn du deine Kamera ein bisschen im Griff hast und, und ich sag mal auch hier mit Bildstabi und was die Dinger heute nicht alle haben, äh, ein bisschen umgehen kannst, klar, ein bisschen laufen lassen, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Dynamik, du selbst darfst dich natürlich auch bewegen, Perspektive ändern, warum nicht? Finde ich ganz gut.
3: Ja, Ja, doch, draußen funktioniert Bewegung ganz gut, finde ich. Ja. Drinnen immer so semi, Erwan die mir aus dem Bett. Ja. Ja, so. <lacht> <lacht>
1: Da hörst du nur so einen dumpfen Knall, so ja. So.
3: Ja. so. <lacht> <lacht> der Quasi. Ja. Ups. Ups. <lacht> ja, Insofern ist mit, mit der Bewegung und der Dynamik immer relativ. Es ja, ist, halt, ist halt schwer location abhängig. Ja. Deswegen finde ich diesen Punkt richtig. Punkt 10.
1: Spektakuläre Bilder schaffen. Punkt. Ende, weil das bezieht sich ja nur auf eine Bildidee. Du kannst ja auch spektakuläre Bilder schaffen, indem du, weiß ich nicht, es gibt diese, diese die sind ja auch ganz doll im Mode bei Instagram, wenn du das immer wieder siehst, hier diese Bilder aus dem Balkon da und dann hast du da den Eiffelturm im Hintergrund oder das Model lehnt sich so ein bisschen übers Geländer und dann erzeugst du eine Dynamik. Sieht auch spektakulär aus. Also ich bin da, bin da bei dem Tipp bin ich ganz dabei, aber es gibt mehrere Ideen. In der Bewegung, Höhe, ich weiß nicht was es nur Licht. Also das, ja, spektakuläre Bilderschaften. Ich,
2: ich finde die Headline jetzt vielleicht nicht ganz so passend zu dem Kontext, der da drunter steht.
1: Der da drunter steht, genau. Ja,
2: also spektakuläre Bilderschaften, Punkt. Hast du vollkommen recht. Ähm ob das jetzt mit Bewegung passiert oder hier in dem Bild ist dargestellt mit, mit hier diesen Rauchbomben genau. oder Geländer vom Eiffelturm oder ob du einfach nur ein geiles Close-Up machst, wo ja. ein Model vor dir auf dem Stuhl sitzt. Das kann auch spektakulär sein, wenn du es richtig, richtig machst. Richtig. Mit einem geilen Licht oder was auch immer. die genau. also Überschrift ist okay. Im Kontext, der darunter steht, den hätte man vielleicht anders verpacken müssen.
1: Ja, richtig. So, jetzt habt ihr, das waren ja glaube ich das waren, das waren die fantastischen, die fantastischen Dennis, 10 Tipps. Hat Dennis Tipps.
2: Dann jemand gesagt zu spektakulären Bildern?
3: Ja, weiß ich nicht. Dennis, wie sehen deine spektakulären Bilder aus? Ja, ich, also ich, ich spekuliere oft, dass die Bilder was werden, aber...
0: <lacht> das ist ne? so sehr cool.
2: Ach ja, du bist ja auch so einer, der die meisten seiner Bilder vorher gar nicht sieht, ne? weil du die ja analog Richtig. machst.
1: Richtig. Also bei Dennis ja.
3: herrscht Prinzip Hoffnung. Genau. Ich, ich hoffe immer, dass da irgendwann irgendwas Spektakuläres bei rumkommt. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> ne?
2: oh, die Sendung lebt heute von Zitaten.
3: Das oh, sage ne? ich, ne? Heute float
2: ist so richtig. Zitaten, Phrasen und
3: ne? ja. alles, alles hier aus der Fotokiste wieder rausgeholt. Hier, phänomenal. Das, das sage ich euch. Aber jetzt mal, jetzt mal, Jungs, jetzt
1: mal, eine, jetzt mal eine ehrliche Frage. Was haltet ihr von diesem Artikel?
3: Nix. <lacht> das ist krank, geil. Dennis? Ist, ist vollkommen beschissen geschrieben. <lacht> du versuchst also, also, das ja ich, noch
1: diplomatisch.
3: Ja, also für, für, für die Zielgruppe, für die dieser Artikel eigentlich gedacht ist, der, dem wird damit nicht geholfen. Ich meine, der ist <lacht> amüsant für uns, aber. Na, ja, also ich, ich, ich glaube, dass, dass ein Fotoanfänger tatsächlich mit, mit dem Artikel so gut wie gar nicht weiterkommen wird.
1: Null. Null. Also vielleicht mit ein paar Ansätzen ja, aber an, an sich wird er definitiv wirklich nicht, also, nee.
2: Also ich, ich glaube, als, als Anfänger nimmst du das sogar auf, was da steht. Mhm. Du wirst das halt wahrscheinlich auch versuchen umzusetzen. Und dann bin ich bei Dennis, du wirst aber nicht weiterkommen. Richtig. Das ist das große Problem
1: vielleicht wirst du auch an einigen Aufgaben sogar scheitern. Ja, Komplett. Genau. ja Zum Beispiel bei dem Gegenlicht. Ja.
0: Ja. Ich
2: glaube, Martin, wir ja. haben schon mal kurz darüber diskutiert, in einem anderen Kontext, dann musst du dir halt mal ein gutes Buch kaufen, in dem dir erklärt wird, wie eine Bildgestaltung aussieht.
3: Ja, ja wo, dann, wo dann so Sachen drinstehen wie Mensch und Tier Blende 4 oder?
2: Nee, nee, so richtige Bücher, wo, wo dir halt <lacht> mal erklärt wird.
3: Ja, wo zum Beispiel
1: vielleicht auch einfach äh, ein Bild gezeigt wird und dann die dazugehörige Lichtsetzung, dass man sich schon mal so ein bisschen reinversetzen kann.
2: Und die Exif-Daten. <lacht> die
1: stehen aber auch immer da drin. Das ist unglaublich, ey. Ja. Die
3: Exif-Daten. Ah. Ja, was man da aber nie mit mitbeistellt ist, wie groß der Raum war, was da für eine Blitzanlage benutzt worden ist, wie ja. die Blitzanlage eingestellt war, da steht ja witzigerweise nie. Ne? Ja, da steht nur Blitz drin, finde
1: also ja. das Ding ist, ich habe ja auch ich habe mir das ja auch durchgelesen, ich habe da auch so ein Fazit und zwar speziell auch bezogen auf diesen Punkt wo ist er? Punkt 9, mit dem ich fotografiere immer auf Augenhöhe. So, das, ist dann, das, ist die, das ist der Tipp und das hört sich an wie, wie die, die beste geilste tollste äh, Regel. Und äh, mit diesen Regeln und diesen Tipps habe ich ja momentan stehe ja so ein bisschen auf Kriegsfuß, also aktuell. So, ja. wer nicht alles immer weiß, was toll ist, also selbst auch wir. Aber das Ding ist halt einfach, wenn du diesen Artikel liest, streich alles. Und fang erstmal damit an, wenn du dich für People-Fotografie interessierst, welche Bilder findest du toll? Von welchen Fotografen? Völlig egal, ob das jetzt äh, aktuelle auf Instagram sind oder vielleicht auch äh, legendäre Fotografen wie Peter Lindberg, Helmut Newton und wie sie alle heißen. Kauft dir Bücher oder Bildbände, falls vorhanden von diesen Fotografen. Oder gucke vielleicht mal auf der Homepage von den aktuellen Fotografen mal drauf. Und gucke dir diese Bilder einfach mal oft an. Genug oft an. Versuche sie irgendwann vielleicht auch zu interpretieren, wie eventuell unter Umständen der Lichtaufbau hätte sein können. Es muss nicht stimmen. Du musst nur anfangen, im Gehirn rumzuspinnen. So Und wenn dich das dann interessiert, dann versuchst du es einfach mal ganz blöd nachzuschießen. So Und wenn du merkst, das wird besser und du wirst besser, aber du kommst an einen Punkt, wo es nicht mehr besser wird, dann erst recht nicht diesen Artikel lesen, sondern dann kommt auch der nächste Step, wahrscheinlich vielleicht gezielt einen vernünftigen Workshop suchen. Aber das ist eine Sache, das macht man nicht sofort. Ich würde wirklich als Tipp, als obersten Tipp, wenn ich jetzt so von mir reden kann, das Beste, was mir irgendwann mal geholfen hat, wo ich auch selber für mich sage, hey, was will ich eigentlich machen? Wie will ich was fotografieren? Dann gucke ich mir die Fotografen an, die ich auch gut finde, deren Fotos. Und dann versuche ich zu überlegen, okay, welche Brenn... Welche Brenn ich will die Exif-Daten nicht wissen, aber welche Brennweite könnte er genommen haben? Wie war die Lichtstimmung? Wie viel Uhr? Wo kam das Licht her? Welche Kommandos hat er eh vielleicht gegeben? Oder welche Stimmung hat er versucht rüberzubringen? Das ist mein Tipp. Deswegen, und du wirst auch feststellen, dass dieser Tipp auf Augenhöhe, wenn du dir auch sogar berühmte Fotografen anguckst, den kannst du komplett streichen. Mach die Bilder so, wie sie dir gefallen
3: und wie sie gut funktionieren. So. Ja, kann ich so unterschreiben. Bin ich voll bei dir.
2: Ja, ich bin auch der Meinung, äh, du musst tatsächlich erstmal wissen, was du fotografieren möchtest. Und äh, jetzt hast du hier gerade mit dem Auf Augenhöhe, äh, du musst auf Augenhöhe mit dem Model sein, aber im übertragenen Sinne. Richtig. Nicht, nicht von der Höhe. Und ähm, wenn du jetzt jemand bist, dem halt gefällt, dass ein, ein Modell, Model-like post, sprich, also vielleicht doch mal die Fingerchen an der Wange hat... Und dann 135 mm mit einem schön verschwommenen Hintergrund, also Insta-Like. Wenn du das schön findest und das auch machen möchtest, bitte mach das. Genau. Wenn du, keine Ahnung, Vincent Peters, Peter Lindberg-Like fotografieren möchtest, schau dir die Bildbände an, besuch Ausstellungen und dann bin ich bei dir, Martin. Versuch es nachzustellen, analysier das, mach dir Gedanken darüber und dann probier es einfach aus. Und Richtig. Nichts nichts da, nichts von beiden Varianten und es gibt noch tausend andere, du kannst Street Fashion machen, du kannst Editorial machen, wenn es jetzt um People geht, du kannst reines fashion fotografieren machen, da ist auch immer viel Blitz oder viel Dauerlicht und alles ist schön, alles ist schick und alles ist gleichmäßig, hast dann noch die ganze Arbeit in der Post mit Nachbearbeitung, blablabla. Bla bla. Die Möglichkeiten sind ja tatsächlich so doof sich das anhört, mannigfaltig und was dir gefällt, mach bitte.
3: Ja. Dennis, hast du noch ein Fazit dazu? Ja, ich ich überlege noch gerade, überleg noch wie ich das geschickt formuliere. Natürlich, such deinen Weg, mach was du willst, aber überleg dir gut, ob du das der Welt zeigen willst. <lacht> Auch sehr gut. Na, also, ich, ich meine, wenn du gerne nackte Frauen auf Mühlrädern fotografierst, okay. <lacht> ja, mach das, hab Spaß, aber behalts für dich. <lacht> Warum? Ich find's geil. <lacht>
2: Ja, Dennis, das ist, eine, das ist eine andere Frage, die können wir vielleicht nochmal irgendwann anders besprechen.
3: Ja, ist ein anderes Thema wieder, ja, ja. ja das ist ein ganz anderer äh, Ansatz, glaube ich.
2: Genau, da wir ja gerne machen, gibt ja auch scheinbar Leute, denen das gefällt und Leute, die es mitmachen. Von daher gibt es da ja auch irgendwie in Anführungsstrichen einen Markt. Ähm, theoretisch okay. müssten wir ja auch nicht hingucken, ne?
3: Ja. ja, ja. Aber ich, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwann mal eine Sondersendung. Da muss man, glaube ich, auch ein andermal nochmal darauf eingehen. Ja, das, das Ding ist ja auch mit diesen Tipps.
1: Das ist ja auch das, deswegen rege ich, reg ich mich ja momentan mit diesen ganzen Tipps komplett auf. Diese Tipps, selbst unsere, basieren ja auch immer nur erstmal auf unserer Erfahrung, auf einem Erfahrungslevel, wo wir gerade stehen und wo wir noch nicht mal am Ansatz sind, wo andere vielleicht sind. Und dann ist das auch ein Zusammenspiel, vor allen Dingen aus persönlichem Geschmack. Und das ist so das Gefährliche daran. Weil diese ganzen Tippgeber haben ja einen bestimmten Geschmack, die geben dir die Tipps an, für die Bilder, die die sehen wollen. So, aber das heißt noch lange nicht, dass du die Bilder gut finden musst und irgendwie vielleicht hast du auch gar keinen Bock da drauf. Deswegen bin ich wirklich der Meinung, bei diesen Tipps ist alles schön gut, das kannst du dir, ich sag das jetzt mal richtig böse, das kannst du dir mal auf dem Klo mal eben schnell durchscrollen, durchlesen und dann kannst du das auch abhaken und dann wirklich guck dir das an, was dir gefällt und versucht da irgendwo in diese Richtung zu gehen, wenn dir das gefällt.
2: Mir, gef mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ein ganz berühmter New Yorker Fotograf, der nur Headshots macht. Auch meistens weitwinklig. Hm, weiß ich nicht. Stolperst du bei YouTube auf jeden Fall drüber. Du meinst aber nicht Bruce Gilden. Plato? Nee, den meine ich nicht. Dennis? Okay. Also war es Plato? Nein, auch nicht. Oh, so, ein, so ein Lockentorpedo, so ein Lockenkopf da, so ein wilder oh, New Yorker halt. Hm. Aber wenn, wenn du dir die Bilder anguckst, die sind alle gleich. Die sind wirklich straight in der Mitte. Ah.
3: Ja, ja, ja. Ich glaub, Und, war, da, war da nicht auch mal so Inter von der Weile? Peter irgendwas? War da nicht auch vor einer Weile letztes Essen eine Ausstellung in Düsseldorf so? Ist,
2: ist möglich. Aber das sind wirklich alles Close-Ups, alles relativ weitwinklig. Die Bilder sind alle gleich irgendwo. Wenn du so was machen willst, ja, dann mach das. Äh, wenn dir einer sagt, du musst hier Rembrandt-Licht erzeugen und du musst immer, weiß ich nicht, dunkel fotografieren oder sonst irgendwas. Nee, musst du nicht. Musst du nicht. Mach einfach. Ja. Mach einfach, worauf du Bock hast. Und... Äh, Lass andere erzählen. Ich meine, es gibt jetzt Ausnahmen, über die wir gerade gesprochen haben. Wobei ich sagen muss, ich würde den Typen tatsächlich gerne mal Podcast haben. Welchen Typen? Ja, den mit dem Mühlenstein.
3: Ja, den müssen wir, glaube ich, echt mal irgendwie mal einladen, glaube ich.
2: Der macht ja mittlerweile auch Insta-Stories. Also der wird ja langsam, wird der ja richtig fit so in der. Ja. Bei den Medienschaffenden, so wie uns. Also
3: nach 45.000 Uploads, auch kein Wunder. Ich
2: könnte da gar nicht mitmachen. Ich
1: würde wahrscheinlich einfach nur so mit offenem Mund hier sitzen, zoom konferenz einfach nur,
2: einfach nur gucken. Ich wäre geschockt. Also ich, ich hätte tausend Fragen, tausend. Echt? Ja. Und das ich habe ja mittlerweile herausgefunden, äh, der, der fotografiert tatsächlich... Ich habe das Modell nicht. Ich weiß nicht, ob das eine, eine Spiegelreflex ist oder eine Spiegellose, aber mit einer richtigen Kamera. Ich war ja lange Zeit der Meinung, der könnte auch mit dem Handy fotografieren. Nein, nein. Nein, nein. Nein,
1: nein. Nein, nein, nein das habe ich schon mal gesehen in irgendeinem äh, Reel oder einem Video oder so, aber von einem Model, glaube ich. ja. Ja, das, das hatte ich, der, 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 der wenige welche fotografiert mit einer richtigen Kamera und dann fast auf Unteraugenhöhe, also eigentlich immer im Sitzen. Ist ja immer.
2: Auch augenscheinlich auch schon ein bisschen älteres Semester.
1: Ja, das ist richtig. Ja, ja.
3: ja. das, das wäre mal wahrscheinlich sehr geil. Ja. Oh, vielleicht, vielleicht, vielleicht müssen wir da langfristig müssen wir da vielleicht mal anpeilen, vielleicht mal über Gäste nachzudenken. Also, ja.
2: Ich habe gehört, Martin hat einen ganz guten Draht. Mir antwortet der schon mal überhaupt nicht. Ich habe den ja, drei, vielleicht oder, drei oder viermal angefragt. Ich habe noch nicht eine Antwort gekriegt. Der hat noch nicht mal geguckt.
1: Ja, Vielleicht setzt sich das mal irgendwie in Gang und, und versucht dann Kontakt herzustellen und, und weiß nicht. Und selbst wenn ich mit Geldscheinen wedel, Hauptsache, wir haben ihn hier als Gast im Podcast.
2: Jetzt mal ohne Scheiß. Ich fände das mega. Ja, ich, wir will, ja. ja.
3: ja. ja. Ich auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich.
2: Aber auf jeden Fall. Aber Freunde, ähm, es gibt ja genug Podcasts, die ständig über Instagram labern und so einen Scheiß. Äh, Richtig. Da befassen wir uns ja gar nicht mit. Wir, wir benutzen ja Social Media mit Mehrwert, also YouTube und so. Wir lassen uns ja davon inspirieren. Ähm, Thema haben wir durch. Wir haben die zehn ja. Tipps die, oder die 10 besten Tipps der People-Fotografie abgefrühstückt. Der Abend ist weit fortgeschritten, meine Nase läuft, meine Augen brennen. Ja. Ich würde mich freuen, wenn wir uns heute von den ZuhörerInnen verabschieden und hoffentlich in ein schönes und gesundes Wochenende gehen.
3: Ja, so machen
1: wir das. da, da bin ich ganz bei dir. Ich werde diesen Artikel auch nochmal verlinken bei uns in den Show Notes, dass auch jeder nochmal diese Tipps, auch wirklich diese wertvollen Tipps nochmal nachlesen kann. Und das Beste ist, und das Beste ist, der nächste Tipp geht ja im nächsten Kapitel weiter, wie man so ein Model findet. Und da kann ich nur als Schlagwort Modelkartei sagen. Also es wird nicht besser. Ich, ich meine, ich meine, es wird besser in, in dieser Zeitschrift. Da kann ich nur viel Spaß wünschen. Ähm, ja, ich würde sagen, wie du schon sagst, wir beenden das im Prinzip. Es war mir wieder eine Ehre. Es hat sehr viel Spaß gemacht heute Abend.
3: Ja.
2: Ich danke euch. Ich danke euch, dass ihr mich durchgeschliffen habt heute.
1: Ja, du bist ja auch eine Maschine. Du machst einfach nicht krank. Du bist eine Maschine.
2: Ja, ich bin und bleib einfach geil.
1: Ja. <lacht> Alles klar. Was ist ein, ein Schlusswort? Was ein Schlusswort. Dann würde ich sagen, haut da rein.
0: Tschüss, Freunde. Ja, auf Wiedersehen. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das war's schon wieder. Wir fassen kurz zusammen. Dennis fotografiert auf Hüfthöhe mit den Models. Olaf hat nur eine Sony, damit er auch volltrunken geile Fotos machen kann. Und Martin verkauft Recklinghausen als Nitzer. Bis zum nächsten Mal, ihr treuen Zuhörer. Innen.